0: você está na
1: Rádio Sense. Olá Amores, estamos começando mais um The Libraries Open, número 103, para falar, voltar a falar sobre RuPaul's Drag Race, décima temporada, eu sou o Rodrigo, eu sou o Telo, eu sou o Cairo, a gente pede desculpas aí pelo breve atraso de 10 minutos, a gente tava terminando de, de comer meu oh. delicioso, delício.
2: Delicioso. <risos> hoje eu tô com
1: fone, hoje vai ser a dislexia. O pássaro <risos> da dislexia caiu ah, aqui. Lemos. Tá muito dele fone. Um pouquinho, ó. E agora não dá pra corrigir, infelizmente eu sei é meu delicioso estrogonofe né? Exato. tava incrível, tava, uma tava maravilhoso e estamos aqui então pra falar sobre o 11 primeiro episódio de RuPaul's Drag Race décima temporada episódio esse decisivo um episódio que deixou as pessoas um pouco algumas tristes outras revoltadas e poucas felizes Até olha, tinha muita gente feliz, feliz,
3: viu, no Twitter muita? muita
1: nossa, gente, que loucura, né?
3: Inclusive eu dei um unfollow, porque eu achei que a bicha tava
1: muito descompensada. Aí me conta, quem foi? Depois eu conto. Droga. É... E nós temos hoje um convidado especialíssimo pra comentar esse episódio quase trágico com a gente, eu vou pedir para Cairo Braga fazer as honras e introduzi-lo. Introduza o Cairo Braga, por favor.
2: Pois bem, hoje nós estamos recebendo aqui na biblioteca, via internet...
1: Hoje é pela internet, gente, é pela web, hein? É
2: uma pessoa que... É uma celebridade da internet no momento? Sim. Principalmente no nosso querido e amado fandom de Drag Race. Querido, não tão amado sempre assim, fandom de Drag Race. <risos> <risos> Ele é conhecido por fazer piada com o nosso reality show favorito. Estamos falando do Moniz que edita as reprises. As melhores edições de Drag Race no YouTube Pois tem um tempero brasileiro Afinal tem piadas que ele põe que só a gente entende Eu acho isso o máximo Oi Muniz Oi gente, tudo bom? Tudo ótimo, é. meu bem E você?
4: Eu tô maravilhoso, ainda mais agora Que tô aqui falando com você é sempre bom, né? Reunir com as manas pra falar de RuPaul Ai, sempre Sempre,
2: ainda mais fala mal que é o Mesmo que quando é longe. ruim é bom Exato <risos> Bom, o Moniz Antes de eu fazer a pergunta básica pro Muniz... O Muniz é, também faz voluntariado na ONG Todes, é isso? Isso,
4: quem quiser inclusive procurar depois, é uma ONG super legal, a gente faz um trabalho pra aumentar a, a visibilidade, aumentar a inclusão LGBTI no Brasil, a gente tem vários projetos bacanas, então acho que vale a pena a galera pesquisar depois, é bem legal.
2: Tá certo, bom, no final a gente vai, na hora do Merchan, a gente dá as redes e os endereços certinhos, mas fiquem ligados aí nossos ouvintes. Tá falando de onde, aliás, Muniz? Esqueci Eu tô falando o... Eu tô falando de, de BH, tô na minha cama.
0: Ah, arrasou.
4: Inconfortável. É BH representing.
2: É, o telo Eu é de, de o telo é original de BH, nós importamos ele de BH e ele tá aqui com a do gente do país Belo Horizonte. <risos> Sabe?
1: Melhor país. Melhor país. E Maniz, conta uma coisa aqui pra gente. Qual é a sua drag preferida? Então,
4: eu gosto muito da, daquela da primeira temporada, a Rebeca Glasscock. Amo! <risos> Melhor, diarista. Melhor diarista. Melhor Não, mentira. Eu tô brincando, gente. A minha favorita é a Jinx Monsoon. Olha, Olha. é a minha também. Arrasou. É a sua também? Ah, eu adoro ela, gente. Ela é maravilhosa. Eu me identifico. Eu
1: também, ela é muito incrível. Ela é muito fofa. Ela é muito eu, assim. O
4: Rodrigo, inclusive, tem uma foto com
3: ela num porta-retrato aqui em casa. É tá?
1: verdade, gente. Ai, o porta-retrato é tá guardado porque a gente não tem mais estante, mas ele Exato. existe, é verdade.
2: <risos> inclusive, qualquer dia dá pra gente fazer um podcast de ficção além da estante de vocês. Pois é. <risos>
0: Enfim.
1: Outra história. Outra história. Mas a razão da escolha, Moniz, também adoro Jinx Maravilhosa. Maravilhosa. Então é isso, gente. Antes da gente começar a falar, então, sobre esse último episódio... Aliás, Cairo Braga. Siga, meu amor. Prepara o flanger aí e fala o nome do último episódio que eu esqueci.
0: E voltou!
1: Nossa. Olha, ficou bom agora, hein? Olha só. Gostei, gostei. Antes da gente falar então sobre Evil swings o Telo Caetano vai ler os recadinhos, e-mails e afins que nós recebemos no Correio Eleganza. Vamos lá.
3: Amo meu tema remix.
0: <risos>
3: Telo remix. É, então, vamos lá nos e-mails hoje. O primeiro e-mail que a gente tem é do Guilherme Gonçalves. Ele mandou o seguinte: Oi, amores, tudo bem? Estou super relapso na participação aqui do podcast. É que a vida anda super corrida. Mudei de emprego e realizando os projetos novos na minha vida. Parabéns, amor. Queria parabenizar tardiamente vocês pelos 100 programas, vocês merecem. Conteúdo super relevante, piadas incríveis, além de serem uns lindos. Fico super feliz de ter participado de pelo menos uma edição dessa história linda. Juro que vou me organizar para conseguir acompanhar direitinho e ser mais participativo. Beijos. PS, adorei ter encontrado o Rodrigo Telo na Night no último sábado.
1: Sim, a gente conheceu o Gui pessoalmente. Sim, um fofo. Maravilhoso, beijo Gui, saudades Beijo Gui
2: Eu não tava sábado, mas... Eita
0: <risos> A
2: minha voz de
0: veludo
2: Eu não tava sábado,
3: mas beijo pro Gui Beijo pro Gui <risos> Gui tão pequenininho, menor que eu, fiquei chocada É verdade, Ai. gente Como pode alguém ser menor que eu, não é verdade?
2: Ai, que gracinha
3: Uh, então, um beijo, Gui. Muito obrigado pelo seu comentário. Beijo, Gui. Aí, o segundo e-mail que a gente tem hoje é do Léo Góis, também tá sempre aqui participando com a gente. E ele mandou: Olá, queridos. Principalmente, uh, primeiramente eu queria estar muito. hã? Ah, tá. Oi? Uh! Primeiramente, eu queria muito atrasado mandar um feliz aniversário para o The Libraries Open.
1: Não foi exatamente aniversário, mas a gente aceita mesmo Ah, assim. é aniversário.
2: Aniversário de 100
1: episódios, é, é aniversário. É uma comemoração. Toda comemoração é um aniversário. Não teve bolo, não é aniversário pra mim. Ai,
3: ok. Encontrei vocês enquanto navegava na podosfera e não desgrudei mais. Tem bastante tempo e eu queria agradecer pelo trabalho incrível de vocês. Sobre o último episódio, uma discussão me lembrou algo que aconteceu comigo recentemente. Quando falavam da dificuldade de termos e etc. para o público acessar, lembrei de que um dia um amigo surdo meu, eu sou intérprete de Libras, e o amigo dele era gay, veio me perguntar o que significava cisgênero. Tentei explicar escrevendo, mas ele me pediu para gravar um vídeo explicando em libras. Depois disso, ele me perguntou a diferença entre trans, travesti e drag queen. E aí eu achei um pouco mais complicado e eu estava meio ocupado, então tentei procurar vídeos que explicassem essas diferenças e não encontrei nada. Então fui lá eu explicar de novo e aproveitei para explicar a diferença entre sexualidade e gênero. Enfim, estou narrando tudo isso para ilustrar como alguém que está inserido no mundo LGBT+, e interessado em conhecer mais os termos, tem dificuldade de entender, no caso dele, pela surdez e tal. Lembrei disso e vim compartilhar com vocês. Beijos de luz, adoro muito vocês, Léo Góis.
1: Beijos, Léo. Eu tenho a, a coroa que você levou pra Sasha autografar até hoje, claro, né? Sim. Óbvio que eu ia guardar. Tá pendurada na estante que não existe. É uma longa história.
3: Não, tá pendurada na estante que ainda existe, mas que está quase caindo. Isso. Porque ainda não foi substituída pela estante que não
1: existe. Ela não morreu <risos> e não foi substituída ainda. Exato. Em breve. Mas ela tá quase lá.
2: Em breve, mais uma produção da Library's Open. A lenda da estante.
3: <risos> mas sobre esse assunto que o Léo mandou, é é muito louco isso, né? Porque a gente às vezes tenta sempre incluir as pessoas, mas às vezes a própria linguagem ou formas de falar atrapalham, né? Tipo, por exemplo, agora o Muniz tava falando sobre o Todes, né? Do... do coletivo que ele participa, e eu lembrei quando rolou uma discussão anos atrás sobre a, o, a, as pessoas usarem todes e não todics, né, com x, porque os corretores para pessoas cegas tinham problema para ler palavras com x, porque era uma consoante, então acho que eles cortavam a palavra de uma forma diferente Sim. e não dava para entender. E com é, pelo menos era uma vogal, então eles liam naturalmente, mesmo não Exatamente. sendo uma palavra do... Do, do vocabulário, né? Exato. Então é isso, vamos sempre incluir mais pessoas possíveis. Aliás,
1: fica essa dica, né? Pro Léo, ou de repente para outras pessoas que têm essa possibilidade, possibilidade fazer um canal de YouTube para pessoas surdas. LGBT. LGBT, então, falando gente... sobre esses temas mais... Específicos, né?
2: É, existem canais de. de, de da comunidade surda é, LGBT. Existe inclusive uma drag carioca que é surda. Olha. Que é a Katana Dreams eu acho que ela mudou de nome, mas eu tô com o nome Catarina na cabeça é, e é ótimo porque tem uma rede de youtubers gays surdos LGBTs, eles tem meninas lésbicas também e eles participam dos canais uns dos outros e os canais são com libras é, falados, né, sinalizados em libras com legendas em português e, e é incrível gente e assim, existe pajubá em libras eu gostaria de lembrar todo mundo disso que existe pajubá em libras e é lindo <risos> só isso
1: que eu gostaria de dizer Adoro, ah, nosso... então uma ideia já existe. Então esquece minha ideia. Não, mas de Não, mas qualquer forma, de façam de um cinco, mais canais sim, sempre. Claro,
2: sempre.
3: E o nosso último e-mail é do João Bertoni. Bertoni. Bertoni? Bertoni, acho Bertoni mais chique. Uh, olá meninos do The Library Open Comecei a acompanhar o podcast há alguns meses E embora interaja pouco no grupo Gosto bastante das discussões de vocês Do clima caloroso e bem humorado Com o qual vocês comentam drag race, etc Aliás, estou me formando agora Em comunicação pela UFBA Can I get an amen? Sim, amen Parabéns, amor Parabéns, coração e ele está se formando com uma monografia sobre Drag Race.
0: Oh, olha olha, só.
3: Mais especificamente sobre os problemas de gênero televisível e da identidade de gênero e perturbações queer no programa. Olha,
2: olha só. só.
1: Então, então, João, talvez a gente precise de uma ajuda. Talvez é... você participe de um The Libraries Open muito em breve. E talvez
2: você precise mandar a sua monografia para ser <risos> ler. Tipo
3: agora, right now <risos> uh, gostaria de saudar vocês porque o podcast me deu muitos insights e me ajudou muito na minha análise, muito obrigado oh, imagina, obrigado você, você pode devolver inclusive essa ajuda agora sobre o último episódio, eu fiquei muito triste porque senti que foi uma oportunidade perdida de termos um episódio ótimo a ideia de criar personagens antagônicos é ótima e visivelmente, visualmente promissora dispensa os voiceovers que me lembraram muito desafio das princesas na season 9 mas o programa levou as coisas para um lado de uma psicologia estranha e perigosa. Não entendo a efetividade de pedir às queens que se, se difamem dessa forma. Não vejo como isso pode ser positivo em qualquer aspecto. Foi tudo bastante desagradável e agressivo de assistir. Sempre achei a escola de pensamento de Ropow toda aquela narrativa cansativa do sabotador interno, ineficaz mas inofensiva. Agora já acho que ver o quão, uh, agora já consigo ver o quão problemático isso tudo pode ser também acho que vocês deviam ter pegado mais leve acho que deviam ter pegado mais leve na edição do episódio com as gêmeas boas e más interagindo de fato com a RuPaul e com os jurados reagindo aos resultados e etc a gente vai até comentar mais sobre isso daqui a, daqui a pouquinho Entendo a intenção de fazer algo campy Mas foi desconfortável de assistir Tudo pareceu ainda mais artificial e roteirizado E sinto que para um reality show Que exige que, que suspendamos ou Ao máximo A descrença foi um pouco demais Deviam ter feito isso apenas na runway Por fim, falando das performances Acho que todas foram boas Barra ótimas Entendo as críticas que direcionaram a Cameron Mas visualmente falando ela fez o que o desafio pedia Pois é Em termos de história, meio que tanto fazia quem sabe isso Cameron ou Cracker, uma vez que ambas já estavam com suas narrativas um tanto saturadas. Não tem mais como desenvolver a história de Queen, underdog, solitária, silenciosa, com problemas de exposição. E nem a história Queen promissora, muito calculista e pouco espontânea com problemas de confiança. Acredito que a escolha pragmática, pragmática por ter tirado uma fan favorite foi muito no esquema de eliminação da Bande La Crim, né, contra Darian Lake na sexta temporada, em que se tira uma Queen Querida, para pavimentar o caminho de um top 3 seguro. Né? No caso da Season 6, foi a Ador, Bianca e Kirtney, E agora, Eija Aquária e Erika. É isso. Obrigado pelo espaço e perdão pelo e-mail gigante. Beijos.
1: Beijo, João. É, a gente fica feliz de ter contribuído aí, de alguma forma com a sua monografia. Talvez agora role uma via ao contrário, aí por causa desse episódio que nós estamos preparando aguarde nosso contatinho sobre isso sim. e sobre as coisas que ele falou eu, eu tenho muito pra concordar e discordar, mas eu vou salvar Sim, sim
3: para, o episódio.
1: para o episódio para a parte principal do nosso episódio exato,
3: e por último só um recadinho especial lá pro Anderson nosso querido Anderson Anderson Ribeiro. Ribeiro que deixou uma mensagem lá no nosso Mixcloud falando que adorou conhecer a gente porque ele conheceu eu e Rodrigo lá na feirinha LGBT
1: beijos pro Anderson, vocês verem que todo mundo conhece a gente, ninguém conhece o Cairo, né? Pois é, é
2: eu ia comentar isso agora, eu sou <risos> um
1: ser das trevas, mas vou falar uma coisa, inclusive a gente comentou que a gente conheceu a Pri Armani também, né? Sim Ok.
3: o Rodrigo é uma pessoa muito tipo, ponto de referência, pra ele ser alto todo mundo vê o Rodrigo primeiro, aí fala, ah, o Telo
1: <risos> é tipo isso mas foi assim com o Guilherme inclusive, né?
3: sim com o Gui também. Mas de qualquer forma, beijos para todo mundo que mandou e-mail, mandou mensagem. Obrigado por terem reservado um tempinho do tempo de vocês e vocês têm beijos.
2: Eu quero mandar um beijo como sempre para até o Maluf Rodrigues. Eu quero mandar um beijo para uma pessoa que não vai escutar esse podcast nunca na vida dela, mas eu quero deixar esse sentimento pro universo. Que é para minha professora de catalão a Jéssica Ferrer que, enfim, é maravilhosa e eu amo e espero estar com ela no próximo semestre fazendo o segundo módulo <risos> de catalão. É isso, um beijo para todo mundo, um beijo para o Fúvio uh, enfim, é isso, um beijo para o Brasil que me ama Olha,
1: que não me conhece, mas me ama é, o Isis também acabou de falar aqui que conhece eu e o Tela e não conhece você Tá aí. Eu adoro chamar o Cairo Sérgio. Cairo inacessível. Eu adoro chamar o Sérgio de existos. Existos. Eu não sou inacessível. <risos> muito pelo contrário, né, Cairo? É bem fácil acessar o Cairo. É
2: muito fácil me acessar. O problema é eu acessar os Mas, lugares. Gente, é
1: muito fácil acessar. Cairobraga.com. Mandem jobs <risos> remunerados e me contratem. É, eu quero. <risos> Eu quero mandar um beijo de novo pro Gui, que já tava aqui na pauta. Pra eu mandar beijo pra ele, que a gente conheceu ele no sábado. Quero mandar beijo pra todo mundo que nos conhece pessoalmente ou não.
3: Ou pelo CD.
2: Eu tenho um beijo especial, na verdade, que eu esqueci quase. Diga. Que é o Danilo Cursino. Um beijo especial para o Danilo beijo Cursino. Beijo pro Dan.
1: Sim, beijos pro Danilo, beijos pro Danilo Carreiro também. Pro Rodrigo, pro todo o pessoal do Apple Zé Drag. É, beijos pro Fúvio também, que a gente trocou umas ideias hoje sobre Drag Race ele me deu alguns insights interessantes pra usar aqui, então beijos pro Flúvio, e beijo pra todo mundo que tá sempre ouvindo a gente ao vivo ou não sim Muniz, você tem beijos?
4: ó, oh, eu quero deixar um beijo primeiro pra vocês, pelo convite ah. muito obrigado. obrigado e deixar um beijo pra todo mundo que segue lá o meu canal beijo pessoal
2: eu sigo, então esse beijo é pra mim <risos> então, Receba, a notificação no celular, meu amor
1: ai, que maravilha amo, amo. olha, Danilo tá no, no chat, inclusive beijos pro Danilo Corsino tá? no chat uh,
3: os meus beijos vão pra todas as pessoas que, a gente, que eu encontrei rapidinho ou que eu conversei lá no FIC porque não deu tempo de mandar a semana passada porque eu cheguei atrasada é, queria mandar um beijo também pro Fulvio Mandar um beijo para todo mundo que tá no chat E mandar um beijo para o Marco Aurélio Magoga Com o qual troquei insights também sobre esse episódio Que discordamos, olha, pela primeira vez discordamos bastante De um ponto eu e Marco Mas como a gente é amiga, a gente só conversou e ficou nisso
1: mas você vai destacar depois o que, que foi vou né?
3: destacar no momento oportuno e eu queria mandar um beijo também pra todo mundo que tá assistindo E3 no Twitter que <risos> sou eu, o André o Rod, o Ti ninguém escuta o podcast mas anyway, tô mandando um beijo pras pessoas que estão acompanhando a E3
1: por falar em acompanhar a E3 coincidentemente porque eu não fazia ideia disso semana passada eu te falei isso Antes da gente gravar? Não, depois... Enfim, a não fazer ideia disso, mas semana passada, quinta-feira, foi ao ar o episódio do Data Music com o Telo Caetano como participação especial, falando sobre música de videogame. E, e o episódio já está no feed e nos, no, nos Mixcloud, no Mixcloud. <risos> Subiu hoje, justamente bem no meio da E3. Olha, olha só. só. Então vai timing. lá, vai lá em, <risos> em Mixcloud.com/datamusic e ouve eu e o Telo, mas o Telo do que eu, falando sobre música de videogame. E... têm mais alguma coisa, gente? Não? Não, só isso.
3: E eu só queria avisar aqui no mesmo que tem muita Nintendo, porque eu sou nintendista, sim. Tá? Desculpa aí.
1: Uhul! Tem notícias, cara? Tem notícias, leves, mas tem notícias. Então segura que a tem um anúncio especial pra fazer.
2: Ai, meu Deus. Mas no, dentro ou fora? Agora ou depois da
1: abertura? <risos> dentro <risos> ou fora do meu cu? <risos> antes das suas notícias, antes de você começar a quebrar as notícias, eu tenho um anúncio... Música de anúncio especial. Cadê? Eu... Põe uma bomba e, a, e o grito da manequim. em cima. <risos> Anúncio especial, gente. É o seguinte. Estará no ar... Em poucos instantes, o segundo censo do The Libraries Open. Sim. Oh. É uma pesquisinha que eu criei lá no Google Forms, bem básica, para conhecer um pouco melhor as pessoas que ouvem o The Libraries Open. A gente já fez isso há muito tempo atrás. É, e agora a gente tem mais gente aí ouvindo e gente diferente ouvindo. Então a gente quer entender melhor quem são vocês. Quais são os seus anseios, quais são as suas críticas... Quais são as suas expectativas em relação ao The Library is Open. Então a gente vai colocar aí o link... Vou colocar o link aqui no chat... Colocar lá na biblioteca... Depois a gente vai postar no, na página do Facebook também... E o Cairo Braga vai colocar o link também nesse episódio e na, nos próximos. Nas
2: descrição desse episódio e nos próximos. Isso. Até o final dessa nossa temporada... Exato,
1: a participação é anônima Então se você quiser meter o pau, pode meter Pode meter sem medo Isso Que a gente gosta
0: <risos>
1: E a participação é anônima e Só que assim, pra, pra gente ter uh, Um resultado Real né, e, e sem desvios E tal, sem enviesamento Amostral Você precisa estar logado com a sua conta do Google Pra participar isso. Tá, então,
3: mas seu nome não fica registrado mas seu nome é não fica
1: registrado e a gente não coleta o seu e-mail, é anônimo mesmo, é só realmente pra não enviesar a pesquisa se alguém resolver sair respondendo sete vezes Exato. a pesquisa não é possível a não ser que você fique criando e-mails no gmail mas a gente sabe que ninguém tem tempo e nem motivo pra fazer isso, né então é isso, a gente vai publicar já já aí o, o link, se você tá ouvindo o episódio gravado, foi o download e tal, procura lá na biblioteca, procura na descrição do episódio, na nossa página e etc. E desde já a gente agradece a participação e tá? E desculpa qualquer coisa. Cairo Braga. Pois não, Rodrigo Cruz. Hora de você quebrar as notícias. Vamos quebrar tudo!
2: Boa noite, ouvintes do The Labers Open. Está começando mais um Notícias Quebrando. Hoje, um Notícias Quebrando um pouco mais leve. É, vamos começar com notícias de Drag Race já. Na última quinta-feira, ou na última sexta-feira, foi gravada... A grande finale da décima temporada de RuPaul's Drag Race. Yeah. <risos>
1: é, eu tenho uma dúvida. Diga, meu coração. Desculpa, continua sua notícia, depois eu tenho minha dúvida.
2: Bom, enfim, é, todo o tapete vermelho foi publicado nas redes sociais oficiais, etc e tal. E, para quem quiser, todos os spoilers já estão disponíveis em videozinhos do YouTube ou, para quem é mais roots, no Reddit. É mesmo. É, pergunta Rodrigo, o que você ia perguntar, por favor?
1: Eu quero perguntar se, ok a, a final, a finale, finale mesmo, foi gravada sexta, certo? Aham. Uh -huh, uh -huh. O Real United já foi gravado? Então considerando
2: que eles vão repetir o modelo do ano passado a finale foi gravada na sexta Real United no sábado, apesar da exibição ser na ordem
1: contrária isso quer dizer que a votação pra Miss esconder já acabou. Acabou na quinta-feira. Era até dia 7, né? É. Ah, exato. então tá certo. Então é isso é. mesmo. Espero que todos tenham voltado, voltado, votado na Monet, tá? Bom, eu li spoilers e eu vou ficar quieta. <risos> É,
2: enfim, essa é a notícia leve do dia O que significa que estamos na contagem regressiva Para o final da décima temporada De Drag Race Eu tô feliz porque vai acabar, tá, gente? Só, <risos> só para deixar claro Gente, são seis Férias.
1: meses seis, seis meses quase falando De Drag Race Ai, a gente vai direto, direto, sem
2: pausa Sem parar, <risos> sem tirar Enfim, é, a outra notícia Na verdade é um, vamos dizer assim, uma continuação Um follow-up daquele bafo do, do trio elétrico de Tel Aviv na Parada hum, de São Paulo. Sim. Pois é. O Fúvio, minha querida assistente aqui do <risos>
1: assistente de Paulo. A pauta. sua luz O Fúvio daqui a pouco tá ganhando salário aqui. Do
2: minha Fiona Apple é, Oi? Mi, minha Zelda Merda, Zelda Melo Por que Fiona Apple? Fiona Apple não, a Nanda Apple Puta que p... <risos> ah! 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 <risos> Apple. Todo mundo ficando surdo. Ananda Apple, desculpa gente, Ananda Apple. É... Que era correspondente internacional nos anos 90. Vocês lembram, né? Sim. Obrigada. Eu nunca Enfim. vou te
1: perdoar por essa.
2: Enfim, tá gravada, né, pra posteridade. É... Voltando. A... A página da Associação Israel em São Paulo postou. Na verdade, no dia 4 de junho, obviamente que eu não fiquei sabendo na hora, o, o Fúvio que me mandou esse final de semana o link, em que eles comentam, postam fotos e comentam a participação do trio Tel Aviv na parada LGBT de São Paulo. Tem um textinho, blá blá blá, mas eu gostaria de destacar um, dois parágrafos aqui. Abre aspas, diz o post da Associação Israel em São Paulo. Israel é um país aberto, diverso, isos. plural, isos. que aceita todas as pessoas.
1: Continua com os risos porque é isos. Isos. Isos.
2: Independentemente de sua religião, isos. orientação sexual isos. ou orientação política.
1: Aperta o can you believe, por
2: favor. Can you believe? Vamos. Não para por aí. A diversidade é uma característica israelense muito forte. Israel é o único país no Oriente Médio onde a comunidade LGBT pode viver em liberdade com respeito. É. Fecha aspas. Netanyahu
3: que pediu pra eles escreverem isso aí?
2: Fecha aspas. Bom, é, se a gente for falar o jogo dos sete erros, a gente vai passar duas <risos> horas falando do jogo dos sete erros, né? Mas enfim, gente, essa é a notícia do dia que vocês podem interpretar como uma piada, um deboche, uma esquete de humor. Vocês fazem a sua interpretação, né? A gente já teve as risadas... Solta as risadas do Chaves.
0: <risos>
2: pois é. <risos> Enfim, é isso, amores. E essa polêmica aparentemente não vai acabar. porque Nos comentários des dessa postagem... Existe muita gente criticando Israel por causa da, da postura com os palestinos criticando o uso dessa suposta apoio às causas LGBT pra esconder de, vender uma imagem de tolerância que não é real ao mesmo tempo que tem pessoas que são uh, católicos conservadores que vieram comentar no post assim sempre apoiei Israel, mas agora Israel está apoiando essas, essas pautas de Satanás Estou repensando minha posição enfim, é uma loucura o Brasil é uma loucura.
3: Como diz... <risos> como, como diz a, as meninas do, do Mundo Freak, a Ira e a, e a Ju, ah. o Brasil não merece o brasileiro.
2: Eu também acho, eu também acho. É... Ah, aquela coisa, né? Pro católico fervoroso, tudo bem matar palestinos sistematicamente. Paguei. Agora apoiou os viados, não pode não, viu? Pois é. Não é? Não é uma loucura? enfim, eu não sei se quebrando de hoje foi curto, mas é isso aí essa é a nossa realidade eu mas direto ao ponto, eu diria direto ao ponto, exatamente é, é bom isso,
1: esse, esse, esse exemplo que você deu é aquela coisa do dois pesos, duas medidas né é,
2: é porque assim, a gente tá num nível que a sociedade não é dois pesos, duas medidas é 55 pesos 62 medidas né tá bem assim o negócio tá bem exatamente assim o negócio, tá foda enfim é isso né, amores? É, vamos ver se ano que vem vamos ter essa palhaçada de, de trio elétrico de Tel Aviv na parada LGBT de São Paulo. Há quem diga que talvez ano que vem a parada mude, porque aparentemente a cúpula que estava no poder há muitos anos da LGBT saiu este ano. Olha! E não vão se candidatar de novo à reeleição interna. Agora, se vai entrar um grupo melhor, mais diverso de fato... Porque vamos lembrar que a cúpula da pós-GLBT, desde a sua fundação, são homens cis-brancos. Inclusive, nunca teve uma pessoa negra na cadeira de presidência da associação até hoje. São 20 anos.
1: Processaram essa informação?
0: Uhum.
1: <risos> Eu ia falar que é triste porque não é nenhuma surpresa, considerando o que é a associação. Exato. <risos> pois é, enfim considerando as coisas que a gente ouve a respeito
2: exato é... bom, esperemos então que ano que vem as coisas melhorem
1: no nosso maior evento de orgulho do planeta, né pois é. e se tiver trio de Israel de novo ano que vem quero ver se as mesmas pessoas que postaram foto no Instagram com a camiseta vão ter cara de pau de fazer isso de novo, né
2: pois é, né pois é é complicado. Bom, vamos falar então de Drag Race. Vamos falar de... que falar é assim. de... Pois é, é complicado. Vamos falar de Drag Race? Complicado.
1: <risos> difícil, hein?
2: Complicado. Hoje difícil. tá só
3: barra os assuntos.
2: Pois é, pois é. Vamos lá então? Tá uma barra,
1: menina. Vamos. Vamos. <risos> Já que a gente sempre desconstrói o episódio, né? Vamos começar pela música do Lipsync, Sync, cara, Braga. Pra aproveitar esse momento que acabou de tocar Bom. e tá fresco na cabeça das pessoas. Essa música é de um grupo chamado... Como é que é o nome? Volta lá no, no virtual de... Vanity Six. Vanity Six. Mas você viu que no, no crédito Embaixo estava Courtesy of the Prince Foundation Alguma coisa assim?
2: Sim, é porque é, Tudo que era de direito autoral Pertencente ao Prince Agora está Sob a administração desta fundação dele Exato. Que é uma fundação que na verdade já existia Quando ele era vivo Para é, estimular o ensino de música A crianças carentes
1: dos Estados Unidos Isso quer dizer que ele produziu essa música ou compôs Muito, ou assim. provavelmente. muito provavelmente Porque ele fez muito misto nos anos 80. Que, Inclusive essa música é a cara do Sim, Prince Sim, pois né? é
3: E as coisas que já existem do Prince e Que ainda não foram renegociadas Ainda estão fora do ar Tipo por exemplo no Exato. disco da Janelle Monáe, Electric Lady, a música dela com o Prince Tá fora do ar do disco. A música não está no Spotify. Você
1: diz no streaming, essas coisas. É, né? é. é. porque Ela ainda tá não listada, foi. Mas Ela tá, tá listada,
3: mas ainda não, tá, tá aparecendo. não tá tocando. Não
2: tá tocando. Você dá o play,
1: menina, não funciona. É uma <risos> loucura. Can't play the current song. É isso? Exato, exatamente. Tá. É, gente, antes da gente ir pelos percorrer aí os pormenores do episódio, eu queria abordar... eu queria ir direto ao que interessa, né? E eu queria começar abordando quatro pontos. O primeiro, eu vou chutar cachorro morto aqui, mas eu vou falar, né? Porque o Cairo Braga já esclareceu minha dúvida que a votação pra Miss Congeniality já acabou, e eu continuo achando que a eliminação da Monet, no último episódio lá atrás, duas, três, duas semanas atrás? Quatro, Sim, três? duas ainda continuo achando a eliminação dela injusta por isso eu votei nela e ia pedir pra vocês votarem também mais tarde demais só posso esperar que vocês tenham feito isso, ponto dois <risos> tá, então ponto um foi esse, ponto dois eu tava fazendo um, um apanhado aqui na internet e eu descobri que a Cameron entrou para o hall, o seleto hall de Queens que lip-syncaram três vezes e, e sobreviveram Sim. e eu não estou contando o lip-sync final que vale a entrada para o top 3 ou para o top 4. Sim. Né? Eu tô falando lip-syncs ao longo dos outros episódios. É, da, da temporada, menos esse que é o final. Antes da, da finale, então ela entrou aí no mesmo hall de Darian Lake, Cocomon Trees, Alexis Mateu e Jujube. É, dessas, a única que não foi pro top 4 ou 3 foi a Cocomon Trees. Exato, né? E, então.
3: E é válido Enfim. fazer um registro aqui que quando a Coco ficou no seu terceiro lip sync, ela estava fazendo lip sync contra alguém que também já tinha feito, estava no seu terceiro, que era a Alissa. Verdade. Era o terceiro das duas, então uma das duas ia acabar ficando sobrevivendo três.
2: True.
1: Enfim, é... a gente não sabe ainda se vai ser um top 4 ou um top 3. Tem gente que já sabe, porque já viu os spoilers da gravação do finale. Mas vamos considerar, né, que como a gente é, é sem spoilers aqui, então vamos considerar que não se sabe mas, então, Cameron tem essa grande possibilidade aí de estar no no top 4, ela já tá, né então tem a possibilidade dela estar no top 3 se rolar um top 3 certo? Sim yeah. esse é o ponto 2 e aí o que eu queria perguntar pra vocês vou começar perguntando pro, pro nosso querido convidado Muniz se vocês acham eu todos desconstruindo tudo. Presta atenção tá. na pergunta. Muniz, Cameron mereceu ganhar esse lip sync? Discorra. <risos> Olha, primeiro eu queria
4: falar que eu fiquei chocado que vocês prestem atenção naquela parte do corte off quando
0: começa... <risos>
1: Rodrigo e Cairo Braga. Eu tô chocado com essas duas virginianas, provavelmente, né, detalhistas. Um é, eu sou virginiano, o Cairo foi por pouco.
2: É, eu sou libriano, na verdade. Olha aí, eu acertei 50%, tá vendo? <risos> Aquelas, mas a gente faz aniversário com exatos 15 dias de distância. É verdade.
4: Tá <risos> e, e sobre o lip-sync... É, bom, eu acho que a Cameron, a gente meio que não esperava muita coisa dela por já ser o terceiro lip sync dela, né? Então assim, o que é que ela pode mostrar de novo? Ela já fez o que ela tinha que fazer. Só que ela fez lá aquele movimento com as pernas que ela ficou meio que um quadradinho de sete, <risos> ou um quadradinho de oito, que foi diferente e, eu, e, e pelo pela edição o pessoal gostou, né? É. Aquilo ali eu achei eu achei legal.
1: E vocês, é... gente? Não, desculpa, é... Muniz, continua Não, não, era isso E vocês, gente?
2: Então, eu tô começando a entrar no time das pessoas que criticam a Drag Race pelas últimas três temporadas Que é... tem espacate em todo o lip-sync Esta temporada, inclusive, é a primeira em que literalmente teve espacate em todos os lip-syncs até agora. Todos? Todos
1: que loucura então... Essa eu contabilidade eu não fiz, mas ok. Vou por, vou por você, mas... Da não minha
2: sei. memória, é isso aí mesmo. Bonito, <risos> você que revê e revê os episódios pra editar, você tem alguma informação nesse sentido?
4: <risos> Olha, eu acredito que essa informação sua deve estar correta. Eu não sei afirmar com 100% de certeza. Agora, essa informação me lembra aqui que aquele falso split... Aquele falso split... <risos> <risos> que Monet nos presenteou naquele lip-sync, fica ainda mais icônico com essa informação. Pois é. Eu acho. Melhor momento de lip-sync dessa temporada.
2: Eu acho também.
3: Então, eu, eu concordo com os meninos. Eu acho que a Cameron meio que fez a mesma coisa. Eu não achei nada demais o quadradinho de sete lá. Não sei o que as pessoas ficaram tão chocadas, porque assim... Eu fazia aquilo quando eu era criança na cama. Então, eu não sei o que tem de tão impressionante. Mas...
1: <risos> okay. Nossa, você era uma criança bem flexível, né?
3: É, eu fazia natação, fazia judô. Eu era uma criança super flexível. Mas, ok, eles gostaram. O que eu gostei é que ela fez uma variação do espacate de frente. Que dessa vez foi em câmera lenta. Não foi em câmera lenta, mas foi tipo deslizando. Deslizando. Ela foi andando, ela deu um passo, tipo, opa, escorreguei e caí no espacate. Então pois teve é. uma diferencinha ali, mas... Assim, o lip-sync das duas eu achei bem fraco, num geral, assim. A Cracker parecia perdida, a Cameron tava com aquela cara do tipo, ah, já sou eu que vou sair mesmo, tô de boa. Então tava meio, tudo meio morto, assim, sei lá.
1: Então, aí que tá, é... Pelo... Depois que eu vi o Untucked, inclusive, eu achei... O lip-sync da, da Cameron perdeu ainda mais a graça pra mim. Porque ela passou, tipo, o tempo inteiro ensaiando no Untucket. Até ignorou a Lena Dunham, o que eu achei maravilhoso. A gente vai falar mais disso Sim. depois. Sim! Mas ela simplesmente ignorou a presença da Lena Dunham no, no Untucked. Então, quando eu vi o quanto ela tava ali treinando, 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 e o lip-sync foi basicamente a mesma coisa dos outros, eu falei, ué. Ué. é ué. Agora sim, te perguntou da Cameron. Muniz, o que, que você achou do lip-sync da Cracker?
4: Então, da, a Cracker, eu concordo que ela realmente parecia que tava perdida, eu acho que muito por causa do... Do nervosismo era o primeiro lip sync dela, a Cameron já tava <risos> profissional nos lip syncs. Mas eu não sei, eu acho que o look dela pode ter atrapalhado também, porque eu não gostei da... Bom, a gente deve falar dos looks depois, mas eu não curti aquele look, eu acho que visualmente atrapalhou na hora do lip sync também. Não sei o que vocês concordam com essa questão. Super. Eu e. Acho... e... E eu acho que, que nem foi tanto o lip-sync que, que impactou mais na eliminação dela. Eu acho que foi mais a RuPaul ter cansado dela mesmo. Porque ela não foi, assim, ruim de lip-sync. Não. Não foi ruim. Eu acho que só não me empolgou muito.
1: É. Eu achei que foi bem... É como a edição, na verdade, vendeu a Cracker o tempo todo nesse episódio, né? Foi uma coisa bem pensada, né? Tudo bem pensado. Não hum. foi lá uma coisa assim muito chocante, assim, impressionante. Foi bem planejadinho, elaboradinho. De... Será que a cracker é? Não, eu já fiz essa pesquisa. Você já fez essa pesquisa, Se a Crack ela. A cracker é virginiana, ela não é. O que, que ela era mesmo? Ela é Ariana, e eu lembro que quando eu fiz a pesquisa, coincidentemente. Você pesquisou no dia, era do, o dia do aniversário. dia do dela. aniversário dela, mandei parabéns pra ela no Twitter, no Instagram, ela cagou.
4: É. <risos> Eu também mandei no Instagram, ela cagou
1: também. Ela caga, ela caga pra todos nós. Quero ver quando ela vier pra cá em outubro, se ela vai cagar desse jeito. É, e vocês, gente?
0: Hey brother, <risos> Qual
1: foi a pergunta? O que, que você achou do lip-sync da Cracker?
3: Não, eu já tinha falado, eu achei ela meio perdida. Então tá bom, e você, cara
2: <risos> Então, é, meu lance foi... Um, a energia que ela levou pra música não tava combinando com a música. para uhum. Pra mim. É. Foi basicamente esse meu problema com ela. Entendi.
1: A Cameron é porque ela
2: a Cameron fez a mesma coisa sim três Episyn.
1: Vocês acham que em algum momento a RuPaul pensou, bom, então acho que eu vou eliminar a Cameron, porque já é o terceiro, e vou salvar a Cracker. Mas se eu salvar a Cracker... Eu vou ser muito criticada. Será que ela pensou isso?
3: Sabe o que eu acho que ela pensou? Ela pensou que ela tava bastante puta. Porque de vez em quando a gente vê a RuPaul pessoas saindo de trás do RuPaul personagem. E acho que nesse episódio foi um dos momentos que a gente meio que viu isso. Quando ela fica meio puta lá na bancada das deliberações. Porque ela fala, porra, a gente fez essa prova pra Cracker. Pensando nela, e ela não vai tão bem. Aí, mais pra frente, eu vou dar a minha opinião, porque eu acho que ela não foi tão mal assim. Mas. Aí a RuPaul ficou puta, e eu acho que por isso muito a, a visão dela sobre a Cracker já tava meio assim. E ela saiu.
4: Eu concordo. Inclusive, quando eu tava fazendo a, a edição, a Rupris do episódio 9. É, eu, eu lembrei que naquele episódio a RuPaul já tava chamando a atenção da Cracker lá na Workroom para esse, esse problema dela ser meio planejada demais e não tão espontânea, e, e a, Ru, a Ruth chamou a atenção dela para isso, então assim, já tinha um tempo que a Ruth tava né, dando as dicas para ela, assim, do que ela poderia tentar fazer, e aí dá para ver realmente, igual você falou, que naquela hora ali das críticas a RuPaul já tava exausta, né? Sim.
1: Ela já tava. Basta! Chega! Chega! Eu tô indignada! Entendi. É, falando ainda. Meu ponto 3 agora, viu, gente? Mudei, mudei de ponto aqui. Ponto 3. Mas
3: você vai falar todas as polêmicas
1: agora no começo? Sim. Ponto 3. Mas e o resto do episódio? Calma, vai dar tudo certo. Confia no meu storytelling. Ok. É, ponto 3. Tava, tava eu fazendo umas, umas considerações, uns pensamentos aqui... E achei legal que o e-mail que você leu do João... João o quê, gente?
3: Ah era um nome muito chique, pera. Ah eu fechei. Enfim,
1: o um e-mail do João, um beijo, João... Que ele falou que a narrativa da Cracker tava muito parecida com a da Benda lá. Sim. Na sexta temporada, né? Já eu anotei aqui que eu acho que a, a narrativa da Cracker foi semelhante à semelhante, da Katya na sétima temporada. O que vocês acham? Depois eu explico por que, que eu acho isso, mas o então, que vocês acham?
3: Eu não concordo só num ponto específico. Eu acho que muita gente gostava da Bendela, muita gente gostava da e Bastante pessoas gostam da Cracker. Eu acho ah, que a quantidade é descomunalmente diferente.
1: Mas será que não é pela recência?
3: Não, porque o da Katia, principalmente, era muito visível na época como todo mundo torcia pra Katia.
1: Claro, né? Não tinha mais ninguém pra torcer mais né? Não,
3: época. mas de qualquer forma, eu tô, tô indo pela sua comparação que você colocou. Eu acho que a narrativa é parecida, mas pra mim muda o fato de que por mais que a Cracker seja a fan favorite, eu não acho que ela tenha uma fanbase tão gigante ou tão apaixonada igual a Bandela e a Kátia. Tinha
1: e você, Maniz?
4: Então, eu no começo do, da temporada a Cracker era minha fave. Assim, antes de começar tudo, eu, eu, eu já costumo falar assim: ah, vou torcer pra essa aqui. Eu acho que essa aqui vai, vai me dar orgulho. E eu tinha escolhido ela, assim, pelo Meet the Queens e tal e eu fiquei bem decepcionado ao longo da temporada e, e, e com a Banda La Creme já foi o contrário eu não, eu não dava muita coisa pra Benda Creme no começo e no decorrer da temporada eu fiquei apaixonado por ela, então assim meio que foi o oposto do que aconteceu, pelo menos pra mim né, com a Miss Cracker uhum. eu não sei também é, é, eu, eu acho super interessante, super válido quando o pessoal analisa o programa pela, pela narrativa que o programa monta, né, pra poder passar eu acho super legal, eu não sei se é muito da, da, da minha inocência, mas eu acho, eu acho que quebra um pouco assim, a minha fantasia com relação ao programa quando, quando eu vejo essas análises da narrativa. Ah, porque o programa fez a narrativa já pensando em eliminar a Cracker como fave. Mas como que o pessoal sabia que ela ia ser fave quando tava gravando o programa,
1: entendeu? É, eu é, acho disso? O Mário, aqui no chat, fez, inclusive, essa mesma consideração. Que o, que o favoritismo não conta, porque a temporada é gravada muito tempo atrás. Mas eu nem tô tocando nesse ponto. Eu não acho que a narrativa dela teria sido construída, entre aspas, como a da Katia, Porque ela tinha potencial de fave. Não acho. Acho que, é, pensando que, ai, já vou muito além agora, mas pensando que dentro da temporada tem vários arquétipos parecidos com outras temporadas, blá 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 a Katia a, a Cracker seria esse arquétipo da insegura, da pessoa que né, que tem todos esses problemas de autoconfiança que não consegue ir pra frente e que acaba sendo eliminada ali bem próximo do final tanto que exatamente como a Katia ela foi eliminada justamente no episódio... Depois em que ela conseguiu ganhar um desafio. Uhum. Né? A diferença só é que na temporada dela... A Katia ganhou dois. Sim. Um lá atrás, no começo... Aí ela ficou todo aquele tempo sem ganhar... E ganhou aquele da dança lá... Que eu esqueci o nome do episódio. Brancing Queens. Isso. E a Cracker ganhou só esse... Mas também foi justamente no episódio antes do Top 5... E logo no episódio seguinte do Top 4, ela é eliminada. Então, por isso que eu achei que foi muito parecido com a Kátia. E também por essas coisas de que foram muito ressaltadas. De insegurança, problema de confiança, blá, blá, blá.
3: Então, só uma coisa aqui sobre o ponto de que o Muniz e o Mário falaram. Sobre a questão de... Não tem como eles saberem porque o negócio foi gravado já há muito tempo. Uhum. Três pontos que eu acho importantes ressaltarmos. Primeiro ponto eles fazem uma pesquisa sobre a queen, as queens e tudo mais, gente, assim... Se uma queen tem, tipo, a aquária tem... De, antes de entrar em drag race, antes de ser anunciada, a pessoa já tem milhões de seguidores no Instagram, obviamente eles sabem que ela vai ser uma pessoa que vai mover o público. Isso é uma questão de pesquisa básica. Segunda ponto. A RuPaul sempre teve um feeling muito bom pra isso. Ela já deixou bem claro que deixou a Pearl no programa... Né? mesmo quando a gente via claramente que o talento dela era quem do que eles pediam, porque era um menino bonito e ela sabia que isso ia fazer sucesso com as pessoas. Então existe um, um, um certo feeling aí que a gente não pode ignorar que a RuPaul, apesar de qualquer coisa que a gente possa dizer sobre ela, ela tem anos de televisão nas costas. Se tem uma coisa que ela sabe fazer bem é vender coisas. E terceiro ponto, quando a gente fala de narrativa, não necessariamente eles têm que pensar isso quando eles estão filmando o episódio. Mas lembrem que eles filmam muitas horas por dia, né, pra fechar, tipo, sei lá, filmam, se considerar que eles filmam pouco de um dia, são, sei lá... 10, 11, 12 horas de gravação de um dia. Considerando que cada episódio que vai ao ar pra gente são, no mínimo, dois dias, eles têm mais ou menos 24 horas de bruto pra poder gravar de cada episódio. Isso tirando o fato de que as queens no confessionário usam sempre a mesma roupa, e tem essas coisas, então eles podem fazer recortes e picotes de outros episódios. Então, quando a gente fala de narrativa, não necessariamente eles pensaram isso quando eles estavam gravando, mas eles tinham uma ideia em mente. Quando você tem o todo pra trabalhar... É tipo um documentário. Documentário você não faz a história primeiro. Você vai filmando tudo. Depois você assiste aquele bruto inteiro. E você fala, ok. Com o que eu tenho, posso construir essa narrativa. Essa narrativa. Essa outra. Quando a gente fala de narrativa, é mais a forma como é montado e editado. Do que necessariamente gravado.
2: É, e tem outra coisa também. É... Não ficção, entre muitas aspas, audiovisual. Assim, você nunca vai... Quer dizer, a não ser os projetos que se propõem Mas você nunca vai às cegas. Você vai com expectativas, você vai com direcionamentos. Isso a gente tá falando, tipo, de um documentário. Drag Race, que é num ambiente controlado, uma competição estruturada com personagens e personas, isso é muito mais forte. Não tem só expectativas e direcionamentos. Sim. Tem é a é, assinalação de papéis e a gente sabe disso há várias temporadas. Sim.
4: Mas, mas então, então você acha um... que até as eliminações já são programadas pensando na narrativa?
3: Não, então, okay. eu não acho que elas são necessariamente programadas, mas eu acho que quando chega no final e eles falam, ok, vamos ver a ordem de quem foi eliminado, ah, foi essa, 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 essa. eu acho que aí eles conseguem construir uma narrativa da fulana, sabe, por exemplo, é. sei lá, Miss Cracker. No começo a Miss Cracker tava indo muito bem. Ela tava high em basicamente todos os desafios. Ela caiu para safe e depois caiu para boron, agora caiu para negócio. Então, quando você olha a trajetória dela inteira, lá no final quando você já gravou tudo, dá para você fazer uma coisa do tipo, hum, ela começou muito bem, ela começou confiante, mas ela começou a duvidar dela mesma e essa dúvida dela mesma chegou no ponto em que ela caiu no bórum e saiu. Entendeu?
0: Uhum
1: faz sentido. Mas eu super concordo com essa coisa de... tem alguns papéis... e aí com o tempo eles vão definindo quem que se encaixa naqueles papéis. Tipo, ai... Ah, essa aqui vai ser a barraqueira. Sim. Que curiosamente quase sempre é uma negra. Não? Exato. Mas, enfim. E aí vai encaixando conforme elas vão evoluindo, né? E aí eu acho que fica difícil... creio eu, né? Porque eu não tô lá... Mas eu acho que é muito difícil você fugir disso. A partir Sim. do momento, principalmente quando você já tá ali no, no final da temporada, né? Pois é. Mas é isso, é o quinto ponto, o qua não, quarto não, quarto. Quarto ponto. Vamos falar sobre a... Primeiro, antes de tudo, Muniz, preciso ter um, um, um panorama aqui para eu me guiar. Qual é a sua opinião Tô batendo a mão na mesa aqui Bate palco. Qual é, Qual a, é sua a sua opinião Sobre Aquaria Me diga uh,
4: Eu tô até com medo de falar <risos> Não, fala Eu tô com medo Porque eu tava, eu, 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 eu tava ouvindo vocês né, Nos outros episódios E eu vi vocês falando Que Aquaria é arrastada E eu não concordo eu é, não eu acho não acho mais que, é. que ela é
3: arrastada.
0: Eu ah. acho que ela é
1: cotada.
4: É diferente.
0: <risos> Ai,
4: gente, para.
1: <risos> Mas conta pra gente, então, por quê que você não acha que ela é arrastada.
4: Então, em parte, eu concordo que tem um, 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 um quê de cotada, até pela, pela fama que ela já tinha antes do programa, igual vocês estavam falando, né? Isso eu concordo. E dá pra ver que a RuPaul gosta muito dela, se identifica com ela. A RuPaul fala isso várias vezes, né? Que, que a Aquaria lembra ela quando, quando ela tinha a idade da Aquaria, né? Quando ela tinha uns vinte e poucos anos. então esperando que a Aquaria também. tem dinheiro, né? <risos> e não sei como é que a RuPaul lembra quando ela tinha vinte e um anos, <risos> né? Mas enfim.
0: <risos> Agora, eu acho que...
4: <risos> Shade. Eu acho que a Aquaria tá mostrando o talento tá mostrando é, que ela tem uniqueness que ela tem é, nerve principalmente o nerve e eu tô gostando dela então eu tô vendo um carisma também uhum. então eu não acho que ela tá sendo arrastada eu acho que ela realmente tem o valor que eles estão eles estão dando e ela tá conseguindo mostrar isso assim no começo eu até falei isso em um dos meus vídeos quando eu quando eu assisti o Meet The Queen's eu não eu eu não gostei dela não gostei eu achei que ela ia ser chata Falei, não, não me desceu. Mas ela, no decorrer da temporada, foi me conquistando, entendeu? Uhum. Entendi.
3: Tá. É, então, a gente entrou na temporada muito negativo com relação à Aquaria porque a gente tinha ouvido boatos, acreditamos em boatos, de que ela seria uma pessoa racista durante a temporada, e que isso seria algo recorrente na vida dela não temos a informação sobre a recorrência disso na vida dela porque até não vazou nada e, e também eu não vou pesquisar sobre a vida da Aquária. mas no programa isso se tornou até então mentira né não 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 tivemos um acontecimento desse teve aquela rixa dela com a com a com a Vixen mas não acho que ela estava sendo necessariamente racista tipo conscientemente ela era racista assim como todos nós da sociedade somos racistas mas pra mim a grande questão da Aquária é que eu acho que o fato dela ser mais nova, e nesse episódio por exemplo, a RuPaul falou um negócio que me irritou muito é assim, ah, ela é mais nova então a gente vai deixar isso passar ou, tipo, muitas vezes deixar passar umas coisas. Por exemplo, uma coisa que me incomodou muito é que a proposta da RuPaul é que fosse um desafio onde as queens enfrentassem elas mesmas e seus medos e etc, e blá, blá, blá. E, assim, o medo da Aquaria é o medo de qualquer adolescente que tem 21 anos. Ah, eu não sei se eu vou conseguir me relacionar com as pessoas, sabe? A vida adulta exige que eu conviva com as outras pessoas, tenho medo, etc. Isso é o um medo de todo mundo que tá nessa idade. Tipo, não é uma coisa profunda ou nada disso, sabe? E aí o que eu fico pensando é que aí por RuPaul falar... Ah, é, não era tão profundo, na hora das deliberações. Ah, não era tão profundo o problema da Query e tal, mas... Ah, ela tem 21 anos, a gente não pode esperar nada dela. Em compensação, as outras pessoas, tipo a Cracker, que... Falou no Voiceover lá claramente sobre o fato de ela ser uma cópia de Outras Queens, né? A acusação de plágio lá da Aquaria. Ela falou sobre o fato de que as pessoas julgam que tudo que ela tem na vida é por causa da Bob Ela falou várias coisas que, tipo, as pessoas jogaram na cara dela. Que ela é fria, que ela é calculista, que ela não tem emoções. Ela falou isso no Voiceover. E aí, tipo, é, ela não mostrou muito profundamente. E ter medo de sair do quarto é mostrar para, sabe? Eu não consigo entender esses dois pesos, duas medidas.
0: O silêncio. Oh,
4: <risos> o silêncio. Não, se é, fez. essa, essa, eu quando eu tava pensando também sobre isso, é, é um tema tão complexo, né? Essa questão do do, do inner Sabotor e, e da, das inseguranças é tão assim profundo. Eu acho tão complexo para colocar num episódio de 40 minutos, sim e julgar as queens com base nisso e, e, enfim, eu acho realmente bem limitado fazer isso uhum.
1: Cairo. eu tô rindo aqui porque eu tô jogando gifs aleatórios no chat
0: <risos>
1: Muniz, entra no chat amor, você tá perdendo o bafo
3: Cairo, sua acho opinião que... sobre a Aquafina
0: por a, é a
1: que você que a... chama ela de aquafina? fina?
3: Porque é uma água, é a Bonafonte fonte lá fora do, fora do Brasil, ela chama aquafina. fina.
2: Exato. Então, minha opinião sobre a bona fonte é, é, é a mesma que a sua. É exatamente a mesma que a sua. Eu também fiquei bem puto com com... É, é porque assim, na deliberação e nos comentários que a RuPaul fez tal, não é nem que dois pesos, duas medidas. Seis pesos, seis medidas, quase. Eram cinco queens? Sim. tem um peso fantasma, mas enfim <risos> seis é, a vende. é a vende vende Pes vende e aí é, eu fiquei puto, porque literalmente eles desse, a impressão que eu fiquei é assim é cada queen está participando de um concurso separado estão sendo regras diferentes estão sendo exigidas e comentadas as coisas diferentes em parâmetros diferentes e não é não tá todo mundo na mesma competição. Hum. Essa foi a impressão que eu tive mesmo. Fiquei bem bem puto. E assim,
3: eu não sei se é seu caso, Sim. mas não é que necessariamente esse comentário que eu fiz desvalide o talento da Aquária que não. eu percebi e aprendi que ela tem durante a temporada. Não é isso. O meu problema é essa questão de que a competição está sendo um para umas e outra para outras.
2: Exatamente, é, mas nesse episódio específico, é, eu acho que isso ficou mais forte na questão do... Não dos looks em si, tipo, se o look era bonito, feio, adequado, complexo ou simples. Mas ah, o julgamento de como elas interpretaram o desafio, principalmente, é que me deixou puto por, por causa disso que você falou. É, eles cobraram uma coisa de uma queen... Que fez aquela coisa... E aí no vetor oposto da próxima Queen... Comentam... Como se fosse uma coisa positiva no áudio dela... Uhum. E aí da próxima Queen... Outra coisa completamente diferente... Sim. Sim... Eu fiquei bem
1: chateado com isso... Bem chateado... É isso... Então... A observação que eu fiz aqui... Eu tava muito audiovisual esse fim de semana... O que, <risos> o que eu notei é que esse episódio em particular, né, a gente vai falar de pormenores aí mas esse episódio em particular foi basicamente para constituir o caminho de Aquaria para a glória né, só faltou no final, tocar Edge of Glory e ela dançar sozinha no palco <risos> teve até flashback e cena exclusiva de Untucked para ela né? Do, tipo, vamos lembrar o que, que a Aquária falou lá atrás, agora vamos ver o que a Aquária tá falando agora né?
3: acompanha a mudança de Aquária
1: veja a mudança, veja fotos e... <risos> a jornada de Aquária então eu achei que esse episódio foi muito isso e aí a a RuPaul compara ela com a com a Raja, com a Chad com a Violet Sim. Né? fez comp uma comparação super direta ali e elogiando horrores, o Luke e tal, a gente vai falar sobre o Luke daqui a pouquinho. E.. enfim, né? Então acho que teve. No episódio de. De uma forma geral assim, no episódio principal, teve vários takes do tipo, veja como a Query é divertida, veja como ela ri e faz as pessoas rirem, né? Tipo aquele episódio que
2: <risos> foi The Bob the Drag Queen Show da temporada passada. Sim da temporada retrasada e esse episódio foi The Age of Aquaria
1: exato, então eu fiquei observando tudo isso e tem todas essas questões também que o Telo e o Cairo trouxeram e tal e eu não sei eu continuo não enxergando ela como uma pessoa digna de ganhar a temporada apesar de eu não discutir que ela é muito boa em algumas coisas mas eu acho que premiar a Aquaria a essa altura do campeonato é voltar ao passado. Uhum. Entende? É premiar a Violet de novo, por exemplo. Não que a Violet não tenha merecido, mas é é premiar alguém que já foi premiado lá atrás, em vez de tentar fazer algo novo. Por que que não premia a Asia, por exemplo? Que não é uma Queen tão igual a outras que já foram premiadas anteriormente uhum. sabe, mais ou menos. a própria Eureka, apesar de não estar torcendo pra ela, por que não premiar a Eureka? uhum né? A gente teria a nossa primeira winner gorda, finalmente. Isso é, seria. Cada vez um mais. Marco, talvez.
3: Cada vez mais a coroa faz menos diferença. Não que né, seja de se jogar fora, porque, né? Sem pau, ninguém tá podendo jogar fora. Mas cada vez mais faz uma diferença menor na vida delas. De trabalho e etc. Tanto que tem winners que estão aí esquecidas no churrasco. E não fazem show nem na no churrascaria de seu Léo ali na rua de baixo. Mas. É, eu não sei se seria necessariamente premiar a mesma coisa que a que a Violet, mas eu acho que talvez seria premiar alguém que é famoso por motivos que não necessariamente é famoso e, e pessoas torcem, etc. Não por motivos necessariamente que deveria ser, sabe? Pra mim é, é do tipo... É justamente aquela coisa que eu tô falando essa temporada toda. De transformar Drag Grace de uma vez por todas em Big Brother. Ganha quem as pessoas gostam mais. O que não é o caso da Violet, por exemplo. Mas eu, eu, eu não sei, assim. Eu, eu realmente acho que tá rolando uma proteção. Eu espero que essa proteção tenha sido o mesmo tipo de proteção que rolou com a Pearl. Tipo assim, vamos proteger até que ela chegue na final. E na final ela se vira. Se as pessoas quiserem votar nela, vamos ver como é que tá sendo as coisas e tal. Mas ela vai sozinha. Mas vamos ajudar ela a chegar até lá, sabe? Eu acho que se for nesses termos, acontece vida que segue. Não é a primeira, nem vai ser a última. Eu só realmente não queria que ela fosse a vencedora. Porque eu acho que em questão de... Range completo do que eu espero de uma vencedora ela não me deu isso tudo a Eija me deu isso tudo me deu boas atuações, não me deu só looks me deu boas atuações me deu uma personalidade interessante me deu um personagem legal me deu uma pessoa um ser humano legal, sabe? então eu acho muito melhor eu posso
4: discordar? claro, sempre <risos> por favor então, é, eu, eu, das quatro que sobraram, eu acho que a Aquaria merece mais. E aí, por quê? Por, pra mim, além dos looks, ela entregou tudo isso que você falou agora. Ela entregou a atuação, ela quase ganhou o Snatch Game. Ela, ela ganhou o Snatch Game? Agora ganhou.
0: Agora
1: ganhou.
4: ganhou. Ela ganhou o Snatch Game. E eu achei maravilhoso aquele, aquele Snatch Game dela. A Aja, por outro lado, foi péssima no Night Game. Mas nas
3: outras atuações durante a temporada ela foi bem melhor.
4: Você acha? Aquela, aquela primeira... Aquele primeiro desafio de atuação que ela ganhou fazendo umas caretas no Butterface... Sim. Ela não fez muita coisa. Ela só Ué, fez a Clara careta, também né? não fez muita coisa
3: no, no episódio lá dos robôs, por exemplo. E mesmo assim, foi super aplaudida. O meu não, problema é essa diferença. É ah. sabe, é do tipo ah, ela teve três falas, mas foi muito bem ai, ah, nossa, parabéns Aquária, o céu pra você ah ela foi muito bem, teve três falas ah, ah foi só isso que ela fez
1: é é o seis pesos sete medidas, já perdi um... <risos> perdi a conta mas eu continua, Moniz eu acho que esse é o Não, grande eu rolê eu ia, dessa eu ia... temporada
4: eu ia falar justamente que nesse episódio que você falou dos robôs a já ganhou. A Aquaria foi elogiada, foi, ficou no top, mas a já ganhou. E nesse eu concordo que a já realmente foi ótima na atuação. Roubou a cena e tudo mais. Mas eu não acho que a Aquaria esteja sendo ruim. Entendeu? Eu acho não. Que, ela está, que ela está tão boa quanto a Asia. Entendeu?
3: Eu não acho que ela está sendo ruim, mas eu acho que, pelo menos na minha visão, rola uma proteção. Por exemplo, neste episódio especificamente que estamos falando hoje, o das Evil Twins, para mim a Asia foi 200% melhor que a Aquária. Eu concordo. No que o desafio pedia. Porque assim... Eu também se... concordo. Porque eu até tive essa discussão com o Marco, que foi a minha discussão com o Marco que eu tava falando, que é o seguinte, eu falei que eu não achei a roupa da Aquária isso tudo que as pessoas estavam falando. Né? Que a roupa falou que era uma das melhores roupas. E aí eu tava conversando com o Marco, o Marco achou incrível a roupa achou muito legal e tal, a gente conversou um pouco e realmente, a peça lá aquela mandíbula era muito legal, o vestido era muito legal mas assim, não se conectou demais comigo, pessoalmente mas o meu problema maior foi justamente com a questão de fazer o seu ir nessa botura, assim, tipo ah, você é a gêmea amada, não, não vendeu isso pra mim, enquanto pra mim a Asia foi perfeita nisso mas aí vem a questão Vai ganhar a Drag Race quem tem grana pra comprar um Dior? É essa vencedora que a gente quer? Que ganha só porque ela tem um Dior?
4: Isso é um ponto ótimo. Porque se for,
3: fudeu. Queens, tipo a Monique, não precisa nem entrar porque não vai
2: ganhar. E aí eu relembro uma coisa que comentamos já essa temporada que é... Depois que tivemos pela primeira vez no programa Queens conversando sobre isso em Untucked Sobre o dinheiro que custa é, se preparar para competir em Drag Race Toda vez que a Michelle Visage falou e falar daqui pra frente Dinheiro não é problema, dinheiro não é motivo, dinheiro não é desculpa Mentira análise. É,
3: eu, eu, eu confesso que quando a RuPaul deu a vitória pra, pra Aquária, eu fiquei muito do tipo, ué, porque nas deliberações todo mundo falou, não, a já foi muito legal, foi a melhor vilã má, né, tipo, o personagem era completamente diferente um do outro, o jeito de andar, o jeito de performar, o conceito das duas fantasias, que uma era uma showgirl, outra era um palhaço. Tipo então, assim, tudo tava legal. E... A ah, elogio da Aquário foi, ah, foi muito legal. Não tem profundidade, mas, ah, ela tem 21 anos. Mas, nossa menina, você viu a roupa? Realmente, a roupa é a coisa mais incrível. Aí, na hora de dar vitória, dá pra Aquário. Eu fiquei, ué? Não fez sentido é, pra é, mim.
1: É. Isso foi o que incomodou bastante esse episódio. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos falar agora. Então, a gente já falou dos pontos gerais e já concordamos e discordamos com muita coisa. O papo tá, tá rendendo. tô gostando. Vamos lá. <risos> vamos voltar. Pro começo, né? Vamos vamos destruir tudo. <risos> vamos falar do Mini Challenge agora, que foi um grande merchan daquela voz. É Voss Events o nome do da empresa?
2: É Voz Events. É a atual produtora de eventos de todos os eventos oficiais de Drag Race, inclusive as turnês. É qual produtora da Drag Con, blá blá blá. Inclusive turnês mundiais, por exemplo, a Dor no Brasil
1: 2018, coprodução produção Voz Events. Olha só. Yes. Hum. e aparentemente ela faz esse drag brunch tipo, um é, evento.
3: sim mas ó, tenho que dizer que o Shane foi o melhor convidado relâmpago eu, eu
2: gostei. também gostei, eu gostei apesar de que aquela piada do, de, dele comer mas não comer as panquecas ficou mal feita aquela piada sim. mas eu gosto dele, ele é legal sim e ele arrasa em American Horror Story Roanoke
3: sim, sim mas aí vamos falar já de outro ponto de raiva da. Você
1: da... saiu do mini-challenge já? Não, tô no mini-challenge. Ah, tá. O é... Que, que é aquária com nojo de comida? Gente, não. Sabe o sabe que, sabe que, que me lembrou? Tipo, aquelas amigas que tipo vão na sua casa. Sabe quando tem um, um, um durex no chão, marcando alguma coisa? Tipo, marcou um lugar. <risos> aí você puxa aquele durex, tá cheio de cabelo, e a pessoa começa. <risos> Tem umas amigas assim.
3: <risos> Ninguém vai pegar essa referência. <risos> Mas. Então, gente, assim, eu acho muito feio. Se fosse uma comida podre, se ela estivesse fedendo, se fosse uma coisa extremamente nojenta, eu entendo. Gente, agora. Era, mor era
1: mortadela aquilo. É, não a pessoa era.
3: tava. Não, era tipo presunto, era um pedaço de presunto gigante. A pessoa me faz vômito por causa de presunto. Ah, minha filha, <risos> honestamente, tanto de gente morrendo, morrendo de fome no mundo...
1: Querendo aquela mortadela?
3: Ah, não, sério, eu, eu fiquei bem chateado com isso, bem chateado.
1: Mas enfim, Muniz, sua opinião, como você pretende editar ou editaria esse mini-challenge? Ai, que pergunta difícil. <risos> <risos>
0: Nossa, que
1: pressão.
0: Can you believe? Eu vou...
4: <risos> eu vou dar uma resposta pra fugir, eu vou falar assim que é surpresa! <risos> Arrasou! <risos> ah, cês, cês, aproveitar que vocês estão colocando aí os voice over, pode colocar aquele. Oh my god!
0: Oh my god!
4: <risos> eu amo isso, obrigado. <risos> eu amo também, amor. <risos> deixa eu falar, esse mini challenge é, eu, 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 eu achei é meh, me. eu gosto tanto mais quando chama o pit crew, aí mostra lá os pit crew rebolando, não é tão melhor
1: <risos> depende do ponto de vista
4: pois é mas assim,
3: eu só realmente fiquei com preguiça disso mas eu devo dizer uma coisa sobre o mini challenge eu acho que a RuPaul fez um link, um gancho dessa vez que foi assim empresa de eventos está patrocinando a empresa faz o brunch no brunch tem panqueca na panqueca você fica com fome aí o Shen teve gêmeos aí o Shen vai levar a panqueca para matar a fome dos gêmeos gêmeos mas no desafio achei que foi um link um gancho tipo muito longo que o Paul fez
1: gente palmas
2: para essa linha narrativa palmas
1: eu acabei de ter um. de me tocar de uma coisa aqui, gente. A, a The Other Luisa lá no, no chat, ela falou que era pra ser o mini challenge dos puppets. É verdade. Meu Deus! Não teremos mini challenge dos puppets esse ano, olha só.
3: Olha só, ninguém vai ofender o outro de graça. <risos>
1: ah, mas era legal, vai. <risos> Eu amo essa imagem. São
3: as mesmas piadas sempre.
1: Ah, tá, desculpa.
3: Não, pode gostar, não tem problema não. É que são as mesmas
2: piadas sempre.
1: Ai, pode? Tô liberado?
2: Everybody loves puppets. I don't do
1: drag on a dime. Band. <risos> Total, o mini challenge foi isso. Eu também achei o Cheyenne o divertido. Gostei. É, achei que ele tava no clima, né? Ele, ele atuou muito melhor do que qualquer... Drag Queen já atuou no, neste Sim. programa em 10 temporadas, então beijo <risos> pro Cheyenne Jackson que como o Cairo disse, tá maravilhoso em Run Oak, que é a única temporada de American Horror Story que presta né? <risos> a outro lá, Talvez queijinha. a única inteira Talvez a única inteira, realmente É a única fato. que não perde a mão no fim Exato e e é Mas isso. isso é outro podcast, né Moisés? <risos> É, aí veio a RuPaul fazendo o. explicou o desafio, tal, bababá, e depois ela vai lá fazer o walkthrough. E eu achei que esse foi um walkthrough profundo, assim, bem profundo. Será que a RuPaul estudou é, psicologia em algum momento da vida? Ou... Ela o falar? segredo.
2: Pelas coisas que ela falou, ela claramente nunca leu nenhum <risos> livro de psicologia. <risos> Por quê? E aquilo é Zibia Gasparetto, né? É Zibia Gasparetto, é Sense Márcia, ela deve escutar Sense Márcia. Rádio Mundial, é... Todo o meu respeito à Rádio Mundial enquanto veículo, é um veículo histórico no Brasil, porém é isso aí, né? Virou uma rádio de autoajuda mística hoje em dia. É difícil, complicado. É... quem mexeu no meu queijo? Várias autoajuda. Luiz Rey. Jesus, Augusto... o maior psicólogo que já existiu. Esse <risos> tipo de livro.
4: Augusto Cury.
2: Augusto, Augusto Cury. Cury. Shinichi, aquele que é de autoajuda para empresários. É um autor brasileiro. Enfim, Bem, essa, essa linha mesmo. Ai, gente, não aguento. Achei. Nossa, eu, eu quis
1: vomitar ela falando aquelas coisas. E sabe o que eu achei engraçado? Por mais que a pessoa não se achasse ou não se considerasse uma pessoa insegura ou uma pessoa que não depende da opinião alheia, etc, etc pressão era tanta que a pessoa ia falar é, é verdade, eu sou insegura, é realmente, eu não gosto de mim, eu me acho uma bosta <risos> for, porque era, era eu... tanta pressão pra falar isso.
2: É, se eu estivesse lá ela ficasse com esse negócio de nessa eu, eu, eu é, uhum, uhum. é, mas não, eu acho que nada disso aplica a mim não concordo com essa linha de pensamento <risos> você
3: sabe que ela ia ficar lá até você
2: concordar né? <risos> ou se eu não concordasse mesmo com a insistência eu ia pro Borom e ia ser eliminado exato o o ah. que, que você achou desse momento autoajuda? Ai, gente, eu não posso falar da
4: RuPaul porque eu, a minha psicologia também se resume a Sense Márcia. <risos> <risos> eu, eu vou ser honesto, então eu não posso julgar ela,
2: não. Mas o que, que você achou da, desse momento da Workroom, do Walkthrough, ser isso? Porque assim, normalmente tem pitadas disso, mas hoje foi só só isso o que você achou? eu acho que é muito do, 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 do que a RuPaul
4: pensa mesmo assim. eu não sei se eu, se eu sou muito inocente de achar isso, mas eu, eu consigo enxergar muito é, é, nessas conversas que ela tem com as queens ela, ela é muito honesta assim com o que ela realmente acredita eu não vejo muita contradição nas coisas que ela fala pelo menos né? Uhum. Assim, se é, se é certo se não é eu, eu, não, eu, não, eu não sei não sou capaz de opinar, Sim. mas eu vejo coerência, pelo menos, assim sempre que ela, que ela vai dar pitaco você vê que é aquele mesmo pensamento
3: Posso ter um momento meio Zíbia Gaspareto, numerologia, astrologia forças da natureza aqui?
1: Por favor, Por favor Vocês
3: dois podiam participar mais, assim.
1: Eu tô participando.
3: É o seguinte, Eu... existem dois tipos de pessoa de acordo com as filosofias, né?
2: Da British Spears, aquelas que entretêm, aquelas que assistem. <risos>
3: Mas, assim, existem as pessoas que enfrentam e as pessoas que se moldam. Então, tem as pessoas que batem de frente e é isso, vai ser isso, o que eu tô dizendo é isso, 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 isso isso.
1: Ah, é só eu, gente? É, exatamente.
3: Já a RuPaul, ela é o tipo de pessoa que se molda. Então, do tipo, a RuPaul pelo que a gente já viu da vida dela e do histórico, ela já teve momentos em que ela teve que se mudar, mudar quem ela era, mudar às vezes um pensamento aqui, outro ali, para poder se adaptar a uma situação e sair da melhor forma possível daquilo então eu acho que essa coisa dela ter esse negócio de ah, tem esse inesaboteur que eu fico me duvidando mas eu sempre tenho que ir em frente porque a vida segue e tal me passa muito que a é esse tipo de pessoa
2: ah, então, mas isso eu concordo total com você, eu Sabe? realmente acho que ela fala de uma experiência muito pessoal é né?
3: muito pessoal, eu acho que não é nem do tipo ela acha que isso é uma filosofia high eu acho que é uma coisa que ela faz pra ela e ela fala, olha, eu lidei assim, assim foi a minha carreira toda, porque é verdade, gente. A RuPaul, ela tem uma carreira. A gente fez os programas sobre a vida dela, ela tem uma carreira meio maluca. A RuPaul era, tipo, genderfuck, vocalista de banda sujona. Do nada, ela virou a grande modelo. Ah, era,
1: do nada, vírgula, Não, tá. né? Ok. Então, o grande lance da RuPaul é justamente porque nesse do nada. Nesse gap aí, nesse do nada, ela passou por maus bocados.
3: Não, né? sim, o que eu tô dizendo do nada é pra gente, espectador, não pra ela. Sim. Mas assim, ela volta como a supermodel of the world, não sei o quê. Nossa, a drag que vai conquistar a família americana. Tem programa na TV de auditório. Até passar um momento em que ela some de novo, volta falando de sexo. Tudo é sexo. Todas as músicas do disco é sexo. Ela volta com a peruca preta, que é a peruca de quando você fica safada, né? Cristina Aguilera tá aí para mostrar pra gente. E fazendo o filme lá do Michael Ruiz, aquele filme horroroso. Starburry. Isso, que tem pinto, que tem tudo, é sexo. Ah, pornografia aí RuPaul some de novo e aí volta como apresentadora de programa de novo, então ela tem uma coisa muito do tipo, eu não vou ficar martelando que eu sou isso a personagem RuPaul é isso ela vai indo pra poder se adaptar e vai ganhando a vida dela sim e é uma forma válida de se ganhar a vida mas eu acho que essa psicologia dela é verdade e é muito o que ela usa pra ela se funciona pros outros não sei
4: eu concordo, e eu acho assim também o formato do programa dela é Basicamente para entreter, né? Uhum. É entretenimento. Ela mesma tem aquele lema que ela vive repetindo: que ela não leva a vida muito a sério, né? A gente não pode uh, uh, levar a vida muito a sério, não sei o quê. E eu acho que ela, ela realmente vive baseado nisso. Então, assim, igual vocês falaram, ela não está muito preocupada se ela vai trazer a referência do psicólogo, do fulano, ou do autor ciclano, quando ela vai discursar. Mas ela vai falar da experiência dela. Sim. É né? da vida dela. É, se for olhar por exemplo outros programas como Drácula por exemplo eu não sei se vocês já assistiram
1: infelizmente não a gente está devendo
4: gente assistam o Drácula quando vai ter umas discussões assim mais aprofundadas você vê que são realmente discussões assim mais 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 complexas mais interessantes e não só para entreter sabe? Então, uhum. eu, acho, eu acho que dá pra, dá pra sentir a diferença assim, no, no estilo da RuPaul, né?
3: Sim, sim, sim.
1: É. Bom, aí, o que que acontece, né? Uh, tem lá a preparação pro... pro pro desafio, antes disso desculpa, eu esqueci de mencionar uma coisa que o RuPaul apresenta o seu Evil Twin o Ruth Paul que é basicamente aquele mesmo personagem que é o fotógrafo na Season 6 lembra? Sim e que já tinha aparecido em outros desafios em que ele aparece out of drag e tal é mais ou menos a mesma coisa, só que com outro cabelo e já mostra né que a gente vai aguentar aí várias montagens, mil grau, até o <risos> final do episódio, né? Vários Se...
3: momentos em onho seu barriga, né?
2: Isso! Servindo efeitos chaves em realidade. <risos> Na fa... Gente, é uma... essa é uma piada real do meio do audiovisual. A gente, fala... a gente chama, no Brasil especificamente, a duplicação por chroma key... De efeito Chaves. Se você for na Quanta, a produtora Quanta de São Paulo, e você falar pro cara da pós, ah, eu quero fazer um efeito Chaves, todo mundo sabe o que
0: é.
1: <risos> eu não estou mentindo, é real. <risos> e do Chaves era com chroma key mesmo? Era chroma key? Era, era chroma key. Eu já tinha chroma key nos anos 70? Já, já
2: meu amor. Você não lembra de Automatic Lover? Não lembra de Kate Bush a versão de estúdio de Wuthering Heights? eu só sei a versão que ela tá dançando e dando pirueta é essa? no estúdio, tem uma que ela tá na floresta e outra ah, que ela tá na no do estúdio, estúdio. Sim, sim, já, tá já era
1: chroma key já ah, olha só Black Sabbath tem um clipe de chroma key é começo da carreira. Nossa, é verdade. É, verdade. é do final enfim. dos anos 70, enfim. Saindo do audiovisual. Ah. É,
3: eu queria puxar um, um momento aqui, que é o um momento em que a Erika, ou a produção diz para a Erika, perguntar pra, elas perguntarem umas para as outras o que as outras acham de negativo e positivo nelas. E isso é um gatilho tão grande para dar merda, e no final das contas no episódio deu... Mas é as pessoas falarem o que elas não gostam umas nas outras. E aí é o primeiro momento em que as pessoas jogam pra Cracker de que ela é fria, calculista, basicamente não tem emoções. E deixam isso bem claro cara, na cara dela.
1: Sim. Gostou que eu nunca tinha feito essa leitura dela, mas ok. Eu então, acho Então, é, talvez
3: faz. pra gente que vê... Um outro pedaço... Não seja, mas para elas que estão convivendo o dia todo, né? Sim. Isso uhum. talvez passe. E eu queria fazer um comentário que... Na hora que eu tava assistindo o episódio... Eu lembrei muito de uma coisa que Caio Braga disse em outros episódios. Hum. Aqui do The Libraries Open. Uhum. Que é... Vocês repararam que... Nessa coisa que você falou da construção de uma aquália vencedora... Teoricamente. Hum. Pela edição basicamente 90% dos dos documenta documentários não, é como é que chama?
1: Confessionários.
3: Confessionários que aparecem da Asia. ela está falando mal de alguém? O Cairo tinha falado isso no episódio, que a já só aparece nos confessionários falando mal de alguma coisa Nossa, ou de alguém.
1: eu tinha sublimado isso, é verdade.
3: Nesse episódio foi meio gritante, assim. Na hora que eu tava vendo, eu falei, gente, o Cairo comentou disso já. Ela só aparece reclamando de tudo.
2: O que é incompatível com o que a edição mostra do comportamento dela, tanto na Workroom quanto no Nantucket. Porque na workroom da Untucked, ela tá sempre conversando é, de boa, falando as coisas que ela tem que falar, uh -uh. sendo sensata, inclusive. É, o único episódio, eu acho, que eles não conseguiram dar esse tom pra Asia, foi o episódio que ela ajudou todo mundo e acabou se fudendo por causa disso. Uh -huh. Porque não teve tempo pra si, mas ajudou todo mundo. Nesse episódio não deu pra pintar ela de, de bicha chata. Sim. O que você acha, Moniz? Ai...
4: Eu não tinha reparado nisso também, do confeccionário. Agora eu tô refletindo sobre isso.
0: <risos>
4: Reflita. <risos> Mas é, é, é o que vocês falaram mesmo. Pode ser realmente que a edição esteja pintando essas duas imagens, né, mas ao mesmo tempo eles mostram, eles mostram sempre como ela ajuda as outras queens, como ela tá lá aconselhando, né, então isso eu também acho que, que, que eles não deixam de mostrar, então, tem Sim. esse lado. É, eu
3: só achei curioso, realmente, que todo todo o, o, o confessionário dela é sempre ela metendo pau em alguém, sabe, eu fiquei, gente, eu não tinha reparado que era tão constante, Sabe?
0: Eu
1: também e não. Eu também. também não, tô. Tô repensando. Pois é. Barra, yes. minha amiga. Duas coisas que eu queria falar antes da gente falar dos looks da Runway. So cool. É que a. A Erika, na verdade, ela teve um. Ela fez. Ela falou uma coisa super importante e isso vai ser muito importante para quando a gente estiver falando da aí que é isso não é um desafio de construir um look do zero, né isso é um desafio de é, de um look para sua personalidade e outra pro seu inner saboteur ou sabatois, né então o good versus o evil vamos, vamos simplificar dessa forma, né então, guarda isso que vai ser importante e só o que, que foi aquele discurso da Cameron do tipo, ai eu só realmente comecei a se sentir mais é, confiante quando eu comecei a malhar e ser uma pessoa saudável, oi?
3: então tem gente que escolhe mudar o seu corpo para se sentir bem tem gente que se sente bem com o corpo que tem então, se foi a forma que ela conseguiu se sentir bem, que bom que ela se sente bem. É o que eu tenho a dizer
1: sobre isso.
2: É. Existe o questionamento do se sentir bem... By proxy, eu não sei traduzir isso para português, realmente.
1: Ai, pensei em inglês, ai. <risos> não, mas
3: eu
2: realmente não sei traduzir ai, isso para o português. Não,
3: eu, eu entendo o que você quer dizer, tipo, através de um serviço ou de uma modificação, se sentir bem.
2: Não, não é nem isso. É, é uma boa interpretação, mas na verdade é o se sentir bem a partir dos outros. Porque procurar o, a estética de corpo e a noção de saudável entre aspas, que ela procura e vive a gente Páscoa, sabe que é aprovação alheia alheia da cultura vigente sim sim só deixa mas eu falar. sou do
3: ponto de que se não tá fazendo mal para ninguém não ok caguei sabe se
2: ela faz eu terapia
4: tá ótimo eu tenho amigos, inclusive, que ah, eu, eu não gosto do meu nariz, aí vai lá, faz uma rinoplastia e fica satisfeito e não tem mais esse problema. Uhum. Então, assim, se a pessoa tá se sentindo melhor agora que ela fez a cirurgia e ela não vai ficar mais encucada com outras coisas, porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa tem um problema, aí vai lá e faz uma cirurgia pra arrumar, entre aspas, né? Aí ela começa a achar outro problema e assim sim. segue, né?
1: Exato, sim, sim. exato. Tem isso, né? Aquelas pessoas que vão... Resolvem, entre aspas, o que talvez fosse um problema. Mas continuando atrás dos outros. É, porque demora é.
3: um tempo pra pessoa perceber que o problema não é esse. E, e né? É outras coisas muito mais profundas. Mas... É. Segue é. a vida. Tá.
1: Vamos falar dos looks, então. Como sempre, a gente tá aqui olhando na página do Draglicious. E a gente começa, como sempre, então, por ordem alfabética, com a Aquaria e a sua Evil Twin Sabatina. Vamos lá, o que vocês acharam dos dois looks da Aquaria? Muniz. Eu gostei muito. Eu, eu sou suspeito,
4: né, porque eu já falei que eu tô torcendo pra ela agora mas eu gosto muito dos looks da Aquarius, da eu acho que nesse, nesse aspecto não tem muito o que criticar ela não, eu acho que o único look dela da temporada que eu, que eu achei meh, né, foi aquele do makeover mesmo uhum. tanto, tanto dela quanto o que ela pôs no, no menino lá é, que eu não lembro o nome mas fora esses, eu, 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 gosto, eu gosto muito eu concordo com vocês que eu, eu, gost... eu acho que a Asia entregou melhor mas eu, eu achei os da Aquaria perfeitos
1: sim, sim e vocês, gente? então
3: igual eu comentei com o Marco eu não achei feio, mas não me tocou da forma como tocou o Marco e tocou outras coisas. mas eu não tenho a informação de moda que a RuPaul, a Michelle e o Marco
1: têm. A Michelle não tem informação de moda, né? Vamos comentar. Não,
3: ela lê mais revistas e é convidada para mais desfiles que eu, isso é informação de moda.
1: Não quer dizer que ela não tenha bom. Não quer dizer que ela tenha bom gosto. É, não,
3: eu não falei bom gosto, eu falei é, informação nem... de moda, é eu,
2: muito diferente. Eu acho que a questão da Michelle não é nem gosto bom, não. É bom senso que tá faltando também.
0: Não é. não
3: mas assim, eu não achei nada demais e tal. Mas eu acho realmente essa peça, essa mandíbula impressa no 3D realmente é muito bonita. E quando eu tava vendo as fotos que tá com o... como é que chama? O avental branco, cheio de sangue. Eu achei o look mais legal do que quando é só o vestido. É. Ela tirou rápido demais. Ela tirou no começo. Mas assim, achei legal mas achei raso. Mas raso o, o, o que a sabotadora dela que é, sabe? Porque, tipo assim, eu achei muito, muito, muito raso.
1: Então, eu gostei a, do look dela, né, da Aquaria, eu gostei exatamente do que a RuPaul comentou, que foi a combinação das cores. Uhum. Eu achei que esse... Lilás com verde água. Obrigado, porque eu não sei falar... Aliás, como. não é nem verde água. É um cinza quase, né? Não. Não é, é lilás. Ainda. Não, tô falando do verde. Ah, não, o verde é verde
3: mesmo. É tipo um verde camomila, um verdinho bem clarinho, assim. Erva verde doce. Verde camomila. Tons Erva pastéis. doce, na verdade.
1: Famos, Famosos tons pastéis. Tons pastéis. Isso, exatamente. Eu gostei disso, da combinação de cor. É... O look da Sabatina, eu gostei também. Mas, assim, é... é aquilo que eu falei lá atrás, né? Quando eu tava falando, quando eu tava metendo pau na Aquaria. Eu não acho que seja algo tão único né, e tão diferente do que outras pessoas já, já fizeram, sabe? Não que os outros fossem, não que das outras competidoras fossem também. Mas eu não consigo entender porque que ela arrancou tanto elogio da, da RuPaul, por exemplo. Uhum. E lembrando que eu acabei de falar, né? É, não era necessariamente um desafio de looks, tanto que a Erika falou, não construa um look do zero, porque o desafio não é esse. Sim. Né? O desafio é o contraponto. É o good versus evil. Então já partindo para a próxima, que é a Ija... Eu quero comentar uma coisa da Aquaria. Segura, mas já... Fazendo essa ponte Sim. da Aja, mas a gente vai voltar para o Cairo. A Eija, para mim, ela fez a ponte perfeita. Porque a Evil era um complemento da, da Good, né? Não só pelo lance das bexigas. Mas era algo que, independente do look, a história se completava, se fechava. E eu não vejo a história dos looks da Aquaria se fechando. Talvez se o look do, do Good fosse uma coisa... Menos fazedal, uma coisa um pouco mais... <risos> Se ela tivesse usado animal print ou peles, entre aspas, também no look do, do Goods, Talvez elas tivessem conseguido fazer uma conexão mas mais interessante.
3: Não gostaram de gente que usou roupa com muita conexão também.
1: Então, mas é, a gente vai chegar nela também. Pra mim, realmente não tinha conexão. Mas a gente vai chegar Eu, lá.
4: O, 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 o moço aqui no chat, não sei pronunciar o, o nome dele. É? Suux. Ele tá lembrando aqui a questão da pena, que acho que é realmente a única conexão entre o Luke é, e o o, bad, o, o, bad twin, o evil twin dela tá segurando a pena da, 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 da good twin, né, como se tivesse matado ela
1: uhum. posso falar que eu não tinha percebido? eu também não
4: outra coisa
1: assim, ah, é... só um comentário essa foto que o, que o Existos colocou no chat, não é a mesma que a gente tá vendo de Runway isso é uma foto posada, certo? é a foto posada antes
3: de entrar na Runway, que ela sempre tira.
1: E eu não lembro dela na Runway com a Pena.
3: Ela tava com a ela Pena, tava. ela solta bem no começo.
1: Eu não lembro, tá vendo?
0: Perdeu a... Ela
3: tinha
2: que ter explorado
1: a... mais. É, perdeu a conexão lá atrás. É,
2: outra coisa, na foto da Runway, a roupa tá roxa. Roxo pastel. Na foto de estúdio, a roupa tá pastel mais pro, pro azul água, sei lá, uhum. teal. Essas luz. É, gente, enfim, não sei. Cores. Cores.
1: A gente não é designer, né, Cairo? Só não. Eu. A gente é sound designer.
2: <risos> Ajuda aí, Otelo. É, mas um,
3: um, um comentário aqui rapidinho sobre... Eles criticaram, inclusive, algumas pessoas, que vamos falar daqui a pouco, sobre ah, a sua maquiagem tá a mesma coisa da boa e da ruim. Vocês uh, estão vendo uma diferença muito gritante da maquiagem da aquária boa pra aquária ruim? Só a o batom, na verdade. Ou seja, mais uma coisa que ela não tem problema, mas as outras tem. Pois é. Ok, gente, então é isso, ó. Próxima temporada, quem for pra Drag Race, compra um Diorzinho, guarda uma grana, compra um Dior, que você ganha.
1: Tá bom? É, Cairo Braga queria falar da, da Quagra. É assim, é, a The Other
2: Luiza fez um comentário aqui no chat, que é um comentário que eu li ao longo desde quinta até hoje, também na biblioteca, também no Twitter, também no Reddit, que é a, o seguinte argumento. A Aquaria consegue carregar looks que outras queens não conseguem. Eu não consigo ha, ler este comentário <risos> sem pensar que as pessoas só falam isso porque a Aquaria é magra. Uh, faz sentido, hein? Porque a gente já... A gente tem... É, já teve looks da Eureka que são sensacionais. Já teve looks de Latrice Royale que são sensacionais. E ninguém nunca falou isso sobre elas. Concordo. E outras queens gordas também que já entregaram. Podem não ter sido as melhores queens durante a competição, mas um look ótimo o outro teve com certeza. Sim. E ninguém nunca fala isso delas. Digo mais, é uma obsessão tão louca com a magreza que nem as queens que são que nem são gordas, mas não são magras, não é, recebem esse tipo de comentário. Quinti, por exemplo. Ninguém nunca fala quinti. Que a quinti sustenta ela o look é... e ela sustenta. Não, ela é uma profissional desse quesito, gente. Exato. Eu, inclusive, a Queria tem que comer muito arroz e feijão com o perdão do trocadilho para chegar num nível de uma quinti, na minha opinião. Que a Quintia, ela vira uma obra de arte que tem, com pernas, que anda numa passarela. E mesmo assim, ninguém nunca falou, ai, mas a Quintia é melhor porque ela carrega looks que outras queens não carregariam.
4: É, eu acho esse argumento bem pobre.
1: Total. Bom, então vamo... assim... <risos> para esse argumento. Eija. Vamos para Eija, eu já falei o que eu tinha que falar, que é essa questão do, do conceito bem amarradinho e assim como o Carlson para mim é, yay, mais um bodysuit e não um ah, mais um bodysuit. Exato.
0: Eu... Ah.
1: Muniz, enquanto o Telo suspira aqui, faça seus comentários. Desculpa, gente, eu me perdi por um momento. Podem repetir. <risos> Asia O'Hara. Vamos
4: sentar aqui. Nice. Ah, o, o look de Asia O'Hara, assim, voltando. A Eija, como eu tinha comentado, eu acho que foi o look que mais fez, mais fez sentido em termos de conceito. Eu achei bonito. Eu, pra mim... Foi o melhor look. Por mais que eu tenha amado também os looks da Aquaria, eu, eu, eu achei que o da Asia foi melhor. Eu amei ela ter vindo careca como, como Evil Twin. Uhum. Eu achei que deu um toque especial, porque a gente ainda não tinha visto ela. Ela não tinha vindo careca ainda, né? Foi a primeira vez.
1: Acho que sim. Acho que foi a primeira vez.
4: Uhum. É, eu adorei. A parte dos balãozinhos que a Michelle até, <risos> eu achei super engraçado, que a Michelle criticou, né? Achou os balões desnecessários, e aí ela calou a boca da Michelle quando ela veio de Evil Twin com os balãozinhos murchos, né? Mostrando que foi tudo planejadíssimo. Eu amei, amei isso. Enfim, foi ah, isso. Bom. É, o que
3: eu mais gosto da roupa da Eija é que eu acho que mais do que ser uma roupa bonita, porque eu não acho que nenhuma das duas eram feias, eu acho que elas têm uma grande vantagem que é carregar exatamente o conceito que ela estava falando no momento. O que é? O que, que é a Aja? A Eja é alegria, é pageant, é cabelão, é felicidade, é showgirl, é rhinestones.
2: É entretenimento. Isso, a Aja
3: é isso. Então, mais do que do tipo, ah, é uma roupa legal, é uma roupa que representa iconograficamente tudo que a Aja é. Quando você vai pro Evil Twin, é tudo que a Eija não gosta dela. Tipo, não fisicamente, mas é um negócio que ela fala. De vez em quando, eu entro numa bad e eu não tô afim. Então eu fico de cara fechada e eu fico mal. Tipo assim, até os balões. Balão também tem um significado de alegria, de festa. E quando o balão tá murcho, não só estourado, mas o balão tá murcho, é do tipo assim, você até tá na festa, você só não tá afim. Exato. Então eu acho que simbolicamente, o, o Mário até comentou que algumas pessoas não necessariamente elogiaram a roupa dela, do, do Boris né? Reclamaram. Mas eu acho que conceitualmente, a narrativa, o, o conceito da roupa todo. O, a oposição de uma roupa pra outra, pra mim, tava, tipo, muito bem feito. A atuação dela, o jeito que ela mudou o rosto, a maquiagem, cabelo... O jeito que ela se movimentou na, no negócio, tava completamente diferente. Então, assim roubadíssimo, só digo isso
2: e reforço o comentário da, tudo bem que foi a Lena Dunham que fez, mas eu concordei ai, a gente não calma, falou calma, da Lena Dunham calma, é. não precisa também vamos deve... deixar
3: só pra quando foi tipo extremamente
2: necessário Exato. É, a Lena Dunham falou inclusive elogiou a Asia que assim a... ela falou, foi a mudança mais radical de, não só de expressão facial mas tipo, de expressão corporal também, não era só a roupa que mudou ela mudou o jeito que ela tava desfilando e ela manteve o personagem o tempo inteiro, inclusive a ainda falou isso da Aquaria, da Aja da e da Erika, falou das duas que as duas souberam é, virar o personagem de uma maneira muito boa, muito impressionante e eu concordo, e realmente gente, o texto da Aja de ambas as duas a, a boa e a ruim, eram os melhores textos da noite a Eureka estava perto, mas realmente o da Asia foi muito melhor. É, roubada. Roubadíssima. Muniz? Concordo, roubada.
1: Vamos falar então de Eureka? Ah, só uma vírgula importante aqui, né? Destaque para o nome da Evil Twin da Asia, que era North, North Korea. Korea. A
3: inimiga da Ásia.
1: <risos> Maravilhosa. Ah. Militou. Não. Militou, foi <risos> crítica. Hashtag militei. Crítica, crítica social, social foda. foda. É. <risos> vamos pra Eureka, vamos lá. Eu quero que alguém fale bem, porque eu vou falar mal. Sério?
0: Uh -huh. Ok. Ai,
1: eu também. <risos> então eu falo bem.
2: Amei as referências fílmicas. Sim. Pois, um, porque gosto das referências fílmicas dois porque entendi as referências <risos> fílmicas, o que é importante pra gostar. É, o que me incomodou não foi exatamente o look, mas a construção do primeiro look, a gente sabe que Eureka entrega construções de construção física mesmo, da roupa, uhum. melhores. É, não rolou o coletinho. Não. Eu acho que o casaquinho tinha que estar tá fechado. E não aberto com coletinho embaixo. Uhum. É... E não gostei muito da peruca que ela usou no look bom, mas eu entendi que era pra conectar com a peruca de Divine no segundo look. Mas eu, no geral eu gostei. Mas a parte forte dela foi interpretação na passarela, e os textos, que também foram muito bons. Mas o look realmente deu uma sambadinha.
1: Então, gozado que você falou justamente das coisas que eu ia falar mal, né? Que é <risos> basicamente relacionado ao primeiro look mesmo. E... gostei do texto, achei bem bom o texto, mas também não consegui ver uma conexão tão grande. Apesar da, da referência fílmica, como você falou, ser um fio aí... Não é suficiente para me acreditar na, no, na conexão visual da coisa.
2: Então, eu acreditei na conexão visual não só pela parte óbvia que são os xadrezes. Inclusive, nessa obviedade, ela escolheu não fazer uma coisa que era óbvia. Que era colocar um xadrez rosa e um xadrez escuro. Ela só mudou a cor de acordo com a lógica. Sim. Ela usou um verde... Que é pra ser o contraste e não a escuridão propriamente dita. E aí, na verdade, o resto da conexão tá nos detalhes. A peruca, que é. Dá até pra pensar que é a mesma peruca, modelada de dois jeitos diferentes. A, a diferença das botas, eu acho que é um, é um detalhe mais sutil. E ela. Eu não sei, é uma interpretação minha. Ela. O lado mal é um pouquinho mais atrevido. Sex sensualmente falando, porque a saia dela é mais curta e ela usa umas luvas de couro. E, umas, e as unhas são maiores também, ela tava com umas unhonas. Né? Então eu acho que foi mais nos detalhes e na referência fílmica do que necessariamente, sei lá, por exemplo, a da Asia, que na verdade era uma conexão simbólica mais sutil. Uhum. Mas eu ainda gostei, não achei que era vencedora, mas achei que tá... Ela e a Eija pra mim, foram as duas melhores da noite.
4: Muniz? Olha, eu, eu achei, assim, pra resumir os looks, os dois looks dela, na verdade, em uma palavra, eu diria basic. Eu achei muito basic. Se você comparar com os da Aja, por exemplo, que foram conceitos bem mais construídos, eu achei muito basic. E eu não sei se foi, talvez seja devido ao que ela falou lá na na Workroom com a Cracker, né? Que o desafio não era um desafio de, de costura Era um desafio para você mostrar O seu estilo, personalidade uhum. Tudo, então eu acho que ela realmente Não focou tanto na questão do look Por mais que, que tenha trazido Essas referências do, de filme E eu até gostei dela trazer a Divine Eu achei bem legal Mas a construção do look O que ela entregou de look eu achei muito basic
0: Uhum
1: eu, não, eu tô um pouco nessa também.
3: É, então, eu... Assim, eu achei também meio basic, eu, eu achei legal, mas achei meio basic. Mas sabe o que, é que me incomoda mais da, da coisa da Eureka? A Eureka Ma, a Eufissior, pra mim é mais Eureka do que a Eureka Boa. Nossa, é verdade. Ah! Porque eu achei... Exato, 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 Eu achei que essa Erika boa... Não tem nada a ver com a imagem do que me faz gostar da Erika.
2: É verdade.
3: Porque Nossa, ficou parecendo que a sexualidade... E a confiança e o jeito... Meio escrotão... Da personagem Erika... São necessariamente coisas ruins. E não são. Eu gosto dessa coisa dela sexual sabe, eu não acho que o sexual tem que ser o mal e, e o bonzinho tem que ser a virgem sabe, talvez ela foi muito num, num, num espectro do que já era esperado de bom e mal pelos jurados, o que é esperto porque os jurados também não vão muito até a página 2, mas eu achei que a, a má tem muito mais a ver com a Erika que eu gosto e que eu aprendi a ser fã
4: do que a outra
1: Ah, razão Olha, eu concordo com e, tudo o que vocês falaram. Concordei também com isso.
4: Mas eu acho que se... Por, por mais que é, os jurados talvez não fossem entender, eu acho que se ela tivesse feito isso e, e colocado isso no, no, no texto, né? Eles teriam pego a mensagem e teriam... Não,
3: eles chamada... não ouviram o texto. Eles só ouviram o texto da Aquária e acharam brilhante.
0: <risos> <risos> ah! Ah! Enfim... <risos> Ah, uh, só uma
1: coisa que, que eu queria destacar, que a... Como é que era o nome da gêmea que eu esqueci? Eu anotei aqui.
3: Eufithior. Tá.
1: Cadê? Eufithior, eu Fic... Fic... que eu... é uma referência à Divine também. Sim, eu É. Que ela falou que a... Ela falando mal dela, né? Que a Rica só sabe fazer piadas sobre o tamanho dela e sobre comida. Acho que ela está certa. Sim, Próxima então. é a... Cameron Michaels. Eu vou deixar o Telo começar com o comentário que ele fez no Twitter, que eu achei muito pertinente.
3: Então, uma coisa que eu acho muito engraçado sobre os juízes, né? É essa coisa que sempre rola do dois pesos, duas medidas. E aí o meu problema com com a questão toda da Cameron é os jurados falam olha, vocês vão fazer um voiceover que vai explicar e tal e a gente quer ver os dois lados de você o que você gosta em você e o que você não gosta em você certo? certo concordo que as roupas da Cameron não eram necessariamente muito opostas do tipo uma má e uma boa concordo, mas ela não tem que passar quem é a Cameron quem é o lado bom da Cameron o que a Cameron ama nela mesma e o que ela não gosta nela mesma a desgraçada fala no áudio eu sou uma queen de videogames e super heróis ela já falou 50 vezes na temporada ela chega lá com a roupa que a representa Michelle vira e fala ah tá muito fantasia, porra qual que é o problema das pessoas... Da Michelle, sei lá... Ler o briefing do episódio antes, sabe? De sentar o cu dela naquela cadeira.
1: Calma, você quer um abraço?
3: Não, eu fico realmente puto. Porque, tipo assim... Eu, se eu estivesse lá, eu ia olhar pra câmera achando que eu tô num reality show de outro tipo, sabe? Mas
1: acho que foi isso que ela fez, inclusive. A câmera.
3: Porque, tipo assim, pera, me fala uma coisa. Eu chego aqui e faço essa coisa.
1: É outra coisa? Que merda é essa? Ela olhou com uma cara de I don't belong here. E outra coisa que me
3: irrita muito é que, assim, é... Existem vários estilos de drag. A Rupaul e a Michelle ficam o tempo inteiro dizendo que elas respeitam todo tipo de drag. Então, por que que usar uma roupa de marca, um vestido super fodão, super high couture, pode ser a sua marca enquanto drag e usar fantasia não pode ser a sua marca enquanto drag? Por que que pode um não pode o outro? Sim.
1: Can you believe?
3: Então deixa essa mensagem, pronto. Mic drop. Válido. Derruba. Pronto. Jogar meu microfone no chão, peraí.
1: <risos>
4: Muniz Então eu não gostei. <risos>
3: <Depois> eu... Não. <risos> mas gente, mas, peraí, peraí. Só falando uma coisa, concordando é. com o Muniz eu não estou defendendo, falando que foi bom. Eu acho é. que realmente as roupas não eram apostas o suficiente. Eu acho que a roupa era interessante, mas não era nada demais. A performance foi basicamente igual dos dois. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de eles não enxergarem, às vezes, umas coisas, sabe? Coerência. Coerência. Eu só tô pedindo é. coerência.
4: Concordo. Mas, assim, a Cameron, a gente já viu outros looks dela que pisam nesses que ela entregou. Aquele look dela de penas, pra mim, é muito mais evil twin do que esse look das cavernas que ela fez. Sim. Então, assim, eu acho que ela, é, ela já tinha trazido, assim, a barra lá pra cima com alguns looks muito fodas que ela trouxe. Pode falar palavrão
1: aqui? Eu falei fodas. Pode, Pode sempre. Pode <risos> falar mais, até. Então...
4: É, e aí ela, ela tinha que, que dar sequência ali, né naquele nível de look, e eu achei que caiu bastante com esses que ela trouxe esse look de, de esse primeiro look do, do Boazinha eu achei muito aquele tema do, do, do último ball, daquele do inverno, do, do, de Miami uhum. então assim eu achei repetitivo, eu não achei muito, muito diferente então não curti entendi
1: então, eu gosto aí, mas num outro momento da vida, não nessa <risos> passarela, porque não fazia sentido. Uhum. E eu gostei muito, nunca dou né? é, razão para Michelle, mas eu realmente também concordo com essa coisa dela, falar que é, era a mesma silhueta, era a mesma coisa, mas, na verdade foi a, a Lena Dunham que que falou, né, que talvez se ela usasse o corpo de forma diferente.
3: É, até no, na compara no comparativo que eles colocam na hora, as duas entradas, ela anda exatamente igual, é, do mesmo jeito.
1: Exatamente. Enfim, então, não funcionou. E... E é isso que eu tinha pra falar sobre a Cameron. Eu acho que ela realmente mereceu o, o bottom
2: Eu também, é só isso que eu quero falar. Tava... tava hum. Então vamos
1: para Miss Cracker.
2: Descroque, como alguém
1: falou no... no <risos> que assim, eu não sei, eu... Talvez eu tenha gostado mais do look da Miss Crumbs do que do, do da Miss Cracker. Não sei. Sério? Só eu, talvez? Aliás, sim
2: a roupa que a Miss Cracker tá usando...
1: Hamasaki. Exato, verdade Mas aí ela postou No, no Instagram e afins O look que ela realmente ia usar Como Evil Twin E se não me engano é o mesmo look que ela foi pra finale? Não
0: Não sei, todo eu não preto? vi isso O
1: todo preto é Ah, eu não sei ou então, era muito parecido, mas enfim eu achei,
2: eu, eu achei fracos os looks da Cracker, o segundo eu achei horrível e o primeiro é bonito só isso que eu quero falar
3: é, eu achei o primeiro bonito o segundo eu achei bem qualquer coisa, bem ruinzinho mas o voiceover eu gostei muito eles criticaram o voiceover, mas eu achei que eu foi um dos mais...
1: muito do voiceover da, da Cracker. Muito. Foi
3: um dos mais profundos e autodepreciativos, já que era isso que a RuPaul queria. Foi um dos mais profundos e autodepreciativos do episódio.
1: Sim. Principalmente a parte que ela fala que ela... que a Evil Twin fala que ela só rouba piadas da Bob the Drag Queen.
3: E tá de boa em ser um copycat de outras queens por aí
1: enfim, enfim. mas no conjunto da obra realmente ficou, ficou devendo Moniz
4: também não me empolguei não me empolguei pra mim foi a mesma coisa da Cameron já vi looks melhores da Cracker esperava mais, achei muito basic esse look dela de, de Evil parece realmente é, um, um look de, de Halloween assim, bem barato, não gostei e, e já que ela é a última que a gente tá falando Uma coisa que a que a, Ra a, a Raja e a Raven falaram no, Naquele Fashion Photo Review do, Dos looks e, e realmente, no geral A maioria, quando foi fazer o look Da Evil Twin, usou um tema Mais tribal, né? Uma coisa assim Mais selvagem, com ossos Uma coisa mais de De, de, de tribo, né? Uh -huh. E por que que isso tem que remeter Necessariamente à maldade a Evil? É.
2: Eu... Então amor, obrigada. Você deu a deixa para o tópico que, um eu, trouxe link, de... um gancho. que eu trouxe de casa.
1: É, é ótimo. <risos> música de problematização, Caio Braga, põe a música aí.
2: <risos> você fica inventando coisa que não existe. Ó, <risos> oh, é ótimo que você tenha falado nisso, Muniz. A gente estava comentando antes é uma coisa que eu pe... que na verdade eu comecei a eu desconfiei na primeira vez que vi o episódio na quinta... Ao vivo... E confirmei hoje de manhã reassistindo... Que é... O seguinte... É... Ah, só rapidão... O Sérgio disse o seguinte... Sobre o look Mada Cracker... Deve ter tido uma runway falsa... De idade da pedra... Que ela aproveitou... Por não ter conseguido fazer a roupa... Porque a Monet também tinha uma peruca enorme... Tina Turner com um osso amarrado na franja, lembram? Ah, uh, olha só Pode ser, pode
1: ser ah, Bem observado, Existos Bem Ah,
4: observado. e agora eu tô lembrando também, aproveitando A Kelly Kardashian, Kardashian também tinha um look de Idade da Pedra e ela apresentou esse look em algum momento, fora do programa
3: Talvez tenha sido no
4: Watch No a, a Michelle, no Watch a Packing é, Ah, eu acho que foi no Mick the Queen's Hum. Foi um dos vídeos do the Queens aquele acho que, que é da entrevista com a Sasha Velour, Se eu não tô enganado. Então realmente, pode ter tido uma runway disso, né? E eles cancelaram, talvez.
3: Não, não é nem cancelaram, mas é porque quando eles falam pra elas tipo, eles falam uns 20 temas, mas na verdade vão ter 12. Ah, sabe? Pra elas poderem levar mais roupas do que precisa, necessariamente.
2: Exato. É, bom, arrasa arrasaram na observação. Acho que temos aí uma boa teoria de conspiração. Muito xerox. Mas voltando. Eu tava comentando com os meninos mais cedo, quando a gente estava jantando, inclusive, para eu não esquecer. Comendo meu delicioso strogonoff. Exatamente. TM. É. <risos> que é o seguinte: é, existe esse imaginário, que é um imaginário racista, essencialmente, que associa o bem a elementos, ícones, signos é, de uma cultura eurocêntrica é, e o que é o mal a oscuridão etc, a todas as outras coisas que não são o eurocentrismo mas mais especificamente coisas que remetam ao continente africano em si e isso está pre tem dois looks apenas na passarela Desse desafio Que as queens não usaram as suas referências Que são as duas melhores da noite pra mim A Asia e a Erika Elas foram as únicas Que não fizeram Essa ligação entre Estética europeia é a queen boa E estética que remete Ao continente africano É a queen ruim Inclusive a... Acho que mais do que africana, a gente pode dizer uma estética tribal... Não, então, mas, é que tá. mas não é qualquer tribal, porque aquelas peles que a Aquarius estava usando não eram de animais da América, de nenhuma das Américas, eram de animais da África. A referência dos ossinhos no cabelo do, do look da Cracker é uma referência ao continente africano, inclusive ao a teoria do dos antepassados do Homo sapiens... da descoberta do fogo... e o cacete... Flintstones... <risos> basicamente... E, mas para mim a mais grave... de todas... é o da Cameron... porque a Cameron está com o rosto pintado... como várias tribos africanas... que ainda existem... pintam os seus rostos... ela está usando chifres de animais... como se usa na África... como adorno de festa... E o dela é o mais. É, como eu posso dizer? É o mais contrastante entre a Europa e a África. Porque o look bom dela é uma menina loira de cabelo liso com roupa de neve.
1: O look bom dela é a Frozen,
2: né? Exatamente. É a o boneca look...
1: da Frozen. Exato.
2: E o look ruim dela é uma de tranças. Não que é parecem dread, não? dreads. Nossa,
1: é verdade. Olha, que eu dreads.
2: Com uma maquiagem com uma referência tribal africana, porque a referência tribal ameríndia é diferente disso. E com chifres de antílope, que é um animal que só existe no continente africano. Com tecidos arenosos, que remetem aos desertos e às savanas africanas. Então assim, gente, isso é o poder do imaginário racista milenar que a gente vive. É. Exatamente, não é assim que ela quis ser racista Não, né? não Mas é, 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 é não. A, a gente meu... é
3: racista por natureza então, Porque a gente
2: vive nesse mundo a minha, o é. meu, a minha chamada de atenção é justamente assim Elas não são racistas O imaginário racista é tão pernicioso Que isso é esperado Isso é pensado Isso é óbvio e automático Pra gente que tá lendo esses signos culturais Só que isso é muito péssimo, gente A gente tem que parar pra prestar atenção nisso Real, real
1: enfim, é isso. Arrasou, Muniz, fechamos aqui. Parabéns, Cairo. Socir tá gritando <risos> no túmulo a esse momento de alegria.
2: Por quê? Ele era
3: péssimo. Inclusive a Deoda Luiza.
2: Ele, cometa... era, ele era erocêntrico para um caralho,
1: inclusive. Mas foi ele que inventou a semiótica louca, né?
2: Oi? <risos> Viado. Que... É, você. <risos> Não confunda Socir com Baquitin, pelo amor de Jesus. Voltando
3: que é isso? aqui, que não é um podcast disso, a <risos> Deodê Luiza comentou aqui mais um adendo ao à observação do Cairo. E a Cracker estava de Maria Antonieta. <risos> Exato.
1: E outra referência... Hash, hashtag Militeiro. Amei Luísa. <risos> Aliás, Exato. beijo pra Luísa. Melhores gifs do chat hoje são da Luísa. Exato. É Outra referência
2: extremamente europeia e de cultura eurocêntrica. Só rapidão. Luísa? Look da
1: RuPaul. Horrível. Look da RuPaul de mangueira,
3: né?
2: Mais um
3: vestido colado no outro. RuPaul tá com a estética dos dois vestidos em um.
4: Ai, gente, nem tô lembrando. Qual que foi o look dela?
3: Já foi aquele que era, era mesmo vestido, só que metade era dourado e metade era verde. Ai. Tipo, contrastando,
2: assim. Alô? Ah, eu, oi, alô. Oi, Beck. Oi, oi. Pode falar, coração.
4: Não, eu ia só comentar outra coisa que eu lembrei, assim, falando do geral... É, eu sei, vocês falaram que não, não assistem Drácula, mas nossa, Drácula pisa tanto quando o, o tema é Evil, então assim como eu já, como eu, como eu já assisti eu tenho essa, esse background também de Drácula. <risos> eu achei que as queens deixaram muito a desejar no tema, no tema do Evil Twin Tirana Asia
0: uhum. é
1: That's bom right. e aí a gente tem o, o tradicional momento do e você acha que tem que sair, né rola aquela coisa do Chaves né? do Chroma Key e tal, que eu achei divertido, até as reações fake foram maravilhosas <risos> pra
3: mim a melhor reação fake principalmente fake.
1: As, rea as reações fake, fakes do, do Untucked que eu sei que você vai falar
3: Sim, pra mim a melhor reação fake foi a Erika quando a Cameron, quando anunciam que a Cameron tá no no bottom, a Erika boa no Untucked
1: oh no <risos> É muito bom aquilo, gente. É muito divertido. Só que aí a única coisa mais polêmica aí que foi do, desse momento tradicional do quem você acha que tem que sair foi a, a Cracker ficando puta com a Aja, né? Fora isso, ficou tudo bem.
0: Com né?
3: razão, de certa forma, né? Eu achei que a já pegou um pouquinho
1: pesado. Ela pegou bem pesado, né? É desnecessário. Tipo, ah, comigo não tem essa de, ai, vou eliminar minha maior concorrente, eu quero mais é que minha maior concorrente fique aqui e eu acho que tem que sair quem não tem qualidade de estrela, que é a Cracker pois é então, um pouquinho over e aí no que a Cracker diz que em algum momento ela conversou com a Eija com sobre isso, mas isso nunca foi mostrado né? e que a já teria pedido desculpas e ela até deixou um bilhetinho depois que a Cracker saiu falando que agora sim ela reconhecia uma estrela ela falou, desculpa
3: não ter percebido a tempo que você isso. era uma estrela
1: e aparentemente a Cracker não comprou, né então, foi tipo o bilhetinho da Shangela da, da, <risos> da, da Tord hum, daquela da pra... é, enfim. e é isso gente, a gente já falou do lip sync a gente já falou de quem ganha de quem perde
3: posso falar do melhor momento do episódio? A Lena, Dunham. Lena Dunham sendo Completamente Ignorada Recebida e ignorada Por Camarão Marcos Tipo Eu acho que a, a, a Lena Dunham quando ela tá indo embora Ela até anda na direção Da, da Cameron Michaels, Mas não mostra elas interagindo eu não sei se ela chegou perto e falou Não ou se a Cameron tipo, Nem vem bicha tipo, Sai daqui
1: quem quer entender qual que é o nosso problema com a Lena Dunham, que tinha sido cancelada, mas a RuPaul descancelou, né? Eu acho que
2: porque a, a, o caso lá que a Lena Dan passou pano... É... Não, gato, vai muito além disso.
1: É? Eu vou colocar um link aqui na descrição que é um artigo muito legal da, da Venet Fair falando, tipo, elencando todos os problemas oh! e cagadas da Lena Dunham, pra quem quiser Can you believe? É, vai estar tá em inglês, tal, mas joga no Google Tradutor que vale muito a pena ler esse artigo, ele é muito bom Nossa, eu quero ler! Basicamente os problemas da Lena Dunham são racismo
3: contínuo não foi só um caso é, gordofobia
1: e sexismo Exato. Pra começar, né? Quem quiser entender também quais são os outros problemas da Lena Dunham, é só assistir Girls, principalmente a terceira e a quarta temporada, que é aquela coisa mais White People Problems millennials problems do mundo. assim Tipo, ai meu Deus, meu pai não vai pagar meu aluguel esse mês. O que eu vou fazer? Ó, oh, ó, oh, meu livro não está pronto. Meu artigo para aquela revista independente que só vende em eventos culturais não está pronto ainda. Ó, oh, ó. Oh. É basicamente isso.
3: Bom, é isso. Ah, e a Oder Luiza tá comentando outra coisa que eu já tinha ouvido, mas isso eu nunca li. Confirmação ou nenhuma decorrência disso, mas é que a Lena Dunham também já tinha sido acusada de estupro uma vez.
1: Choque! Mas isso e eu não, eu não sei
3: dizer se é real ou se não é. Eu porque... acho que
1: isso não tá no artigo, pelo que eu me lembre. Mas...
3: Anyway, gente, a Lena Dunham ela se, vende, ela se vende como tipo dado do Alabella, mais feminista que você, mas ela é uma pessoa bem podre. Exato. Exato.
2: É assim, cancelada! Vende! <risos> Enfim. Muniz, comente, o que, que você achou da presença de Lena Dunham como um todo neste episódio de Drag Race?
4: Ai, gente, eu nem, eu nem sei quem é,
2: sinceramente.
0: <risos>
3: <risos> Feliz é você. <risos>
4: Obrigado,
2: Muniz. Eu te invejo, amorê. <risos> Sim, sim. Assim, sim. eu já
4: tinha ouvido falar dessas polêmicas envolvendo o nome dela, mas nunca assisti nada dela,
1: não, realmente nunca me interessei, tô feliz por Ai, isso. Ai, você é uma pessoa tão iluminada, Muniz, sério, eu quero muito ser seu <risos> amigo, você é muito iluminado.
3: <risos> ó, em compensação, vai. a RuPaul fez uma boa ação e trouxe a Chante de, de volta dos mortos. A Chante e... lindíssima. Gatíssima. E achei que eles iam fazer um lip-sync dela.
0: Eu queria eu também.
2: Tô...
1: Gente, eu nem sei quem é tô... a Chante.
3: Ela fez uma... Ela era tipo... Ah, eu não vou falar isso, que é meio chato. Mas ela era tipo Beyoncé do começo dos 2000
1: e aí alguma coisa deu errada na vida dela?
3: Não, a Beyoncé apareceu e roubou o spotlight. Pro... <risos> <risos> Ela conseguia ser uma Beyoncé quando ainda não existia Beyoncé, entendeu?
1: Entendi. É, Caro Braga, a gente já tá um pouquinho atrasado. Faz a transição aí para as nossas considerações finais. Vamos transicionar. Fala que a gente tá um pouquinho atrasado como se a gente nunca se atrasasse. Não, nunca. Nossa. A gente tem que parar Meu com Deus. isso temporada que vem, hein? É, gente, então foi isso, né? A formação aí do top 4. Aliás, é, confirmou-se então, né? O top 4 do spoiler, que tá rolando desde lá do começo, né? Dizem que o caminho até chegar
3: no resultado foi diferente do dado no spoiler, mas o resultado é o mesmo. Exatamente.
1: São essas quatro que ficaram então: Aquaria, Asia, Cameron e Eureka. E Vão as quatro aí pro último episódio. Que vai ser. Vai ser o que? Vai ser dramatização? Não lembro. Nem sei. Prestei atenção, não. Elas Tava vão tão puto. dançar, puta. cantar, e, enfim. Vai ser tipo All Stars 3 de novo?
3: Vai fazer um clipe passeando pelo programa. Dessa vez, o clipe vai ser gravado na casa da RuPaul e do George, que é aquela casa que mostra no final do Untucked ali no fundo.
1: Luísa, pelo amor de Deus, me manda o um link de onde você tá achando esses gifs, que eu preciso, esses, essas imagens. Que eu preciso muito esse mashup de Drag Race com ah. esse Venom Universo. Tá maravilhoso. É até, até me desconcertei aqui. <risos> Não sei o que eu falo. Então é isso, gente. Então parece que vai ser o rap, super grupo, aquela palhaçada de sempre. Então a gente aguarda aí. Mentira, que foi você que fez, foi a Luísa que fez, gente. Amor. Que passa, hino? me passa, passa o
3: seu Tumblr. Passa
1: links, Vamos Tumblr. Vamos divulgar. Tumblr, Instagram, whatever, onde você estiver publicando isso, pelo amor de Deus. Que eu vou imprimir tudo. É. Ok, <risos> seguindo em frente. Muniz. Diga. Muitíssimo obrigado pela participação. Desculpa qualquer coisa, tá? <risos> Não e... desculpa mesmo aqueles. <risos> Imagina, vai se fuder. Obrigadíssimo <risos> por, por estar com a gente aqui a essa hora, porque eu imagino que o povo fica te cobrando edição das reprises, não? Tá, alguns mais chatos cobram. Ah, mas aí
4: você nem liga, né? <risos> não, tô brincando, pessoal, é muito bom <risos> O pessoal sabe que dá trabalho, que demora, então isso aí não é.
0: Imagina, um
4: a... não,
2: é,
1: não é que nem o povo das legendas, né?
2: Atualmente o Muniz é, <risos> é o que tá mais é, pro, prolífico. É o, tô mais é, é o que tá mais em dia. E você verdade. é o que tá mais em dia. E você é o único que tá, é, como assim, com uma frequência. É. Sim. Então, eu acho tô entregando, que. Tô entregando aí um, um episódio
4: por semana tô Me Olha. esforçando pra manter o ritmo Entreguei essa... Foi ontem que eu postei o episódio 9 foi. Que ainda foi não ontem. foi no canal Confiram lá no canal e, e sempre me mandem comentários Que eu adoro ler os comentários de vocês Por favor
2: ah. então, então assim, completo o Com todos os links e arrobas, vai lá Sim, o meu canal, gente Do Youtube, é
4: youtube.com victormuniz um, é o algarismo um ou então você só vai lá na barrinha de busca do youtube joga Muniz RuPaul que já vai aparecer e se inscrevam cliquem lá no sininho aquela coisa que todo youtuber fala né clica no sininho para receber as notificações e quem quiser me seguir também no twitter e no instagram é o mesmo arroba arroba muniz r de rato e de igreja b de bola e eu queria agradecer vocês pelo convite, adorei participar vocês são ótimos muito, muito obrigado.
0: É,
2: fala da, da, do coletivo Toads também. Manda links, então, fala dos links.
4: o Todes é uma ONG LGBT. É... É aberta para quem quiser participar. Sempre tem processo seletivo, tem várias vagas, então você pode, é, é, de repente, achar uma área que você quer contribuir. Você que, que mexe com marketing, às vezes quer trabalhar com, 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 a, com marketing voltado para a inclusão LGBT, ou às vezes numa outra área de projetos, de inovação. Então. Fica já o, o convite para quem quiser se interessar, quiser saber mais, corre lá no www.pronto.todes.org e se inter... o Todes é com X, tá gente? É T O D X S é... e, e aí vocês se, inter... se interam. E a gente vai fazer agora em São Paulo, aproveitando o espaço, a gente vai fazer um evento em São Paulo agora dia 30 de junho, um evento de palestras. O tema é visibilidade LGBT e e a gente está trazendo um pessoal bem bacana. A gente está trazendo aí, falando de drags, a Aretusa Love, tá confirmada já, vai, vai oh, participar olha... do evento. A gente está trazendo o Murilo Araújo, do canal Murilo é, é maravilhoso, ele vai estar no evento também falando é, quem mais? Tem outras pessoas também que a gente tá trazendo para poder falar sobre esse tema, então vai ser bem legal é, eu Tenho o link na, na bio do meu Instagram para quem quiser é, saber mais, comprar o ingresso, para participar do dia 30 lá em São Paulo no teatro da Casper Líbero
1: arrasou. arrasou Arrasou Isso. Tô anotando tudo aqui para postar na descrição depois
2: Maravilhoso <risos> Arrasou, é...
1: Merchan, eu tenho Merchan, mas Merchan. E não, só Muniz. Então, obrigado, brigadíssimo mesmo, mais uma <risos> vez, você arrasou.
4: Imagina, obrigado,
2: gente.
1: Merchan, Caro Braga.
2: Então, eu tenho Sim. Merchan diferente hoje. É, no dia 20, aproveitando já a onda de palestras e tudo mais no dia 26, terça-feira eu vou participar de um bate-papo uma mesa é, de debates sobre uh, resistência e preconceito LGBTQ luta e resistência contra o preconceito LGBTQ fóbico é, vai, vai acontecer lá no Lobo Centro Criativo na Vila Mariana é, para mais informações é só visitar www.lobocc.com.br É um espaço cultural muito... Maneiro e novo, lá na Vila Mariana, é, dia 26 de junho, terça-feira, a partir das 19 horas. Eu vou deixar o link do evento do Facebook na descrição desse episódio, porque, como o espaço tem uma lotação limitada, é, eles, na verdade, estão pedindo para a galera preencher um, formulário, um formuláriozinho assim, de confirmação de presença, para eles poderem estipular qual público. Né, esperado pra esse bate-papo pra gente ver qual sala dentro do espaço, que é um espaço multissalas <risos> a gente vai usar. Então se você pretende ir de verdade vai lá no link que eu vou deixar na descrição, preenche o formulário e confirma a sua presença. Eu estarei lá participando da mesa, o Victor Albuquerque, minha sis, que também é do podcast os Cubos aqui da Rádio Sense, vai estar mediando e uma das presenças, duas das presenças que vão estar lá é o casal Von Destroyer, a Ramona e a Satine, que é um casal de drags aqui de São Paulo. Drags costureiras, inclusive. Razão. Mas vão lá... Tudo, todos os links vão estar na descrição do episódio e vou divulgando aí nas minhas redes, que é arroba cairobraga em todo lugar e cairobraga.com sempre. E escutem a trilha do The Libraries Open no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Google Play. <risos> pra Nossa. gente ganhar dinheiro.
3: É... Meu, meu mercham telocaetano.com.br. Vamos lá ver o meu portfólio. Ainda continuo na procura da pessoa que está escrevendo um livro para podermos fazer aquele acordo. O Acordão, o Acordo Supremo, Nacional. com tudo. E uh, em breve a atualização das camisetas na lojinha, né assim que acabar a temporada. E fazer um merchan de novo do Data Music que saiu com a minha pessoa, falando sobre música de videogame com coisas muito legais. Então aconselho todos vocês a irem lá e se divertirem muito comigo e mouse falando de música de videogame.
1: Falando em Data Music, é, nessa quinta-feira agora. 12, 13, 14. É, não, 14 vai de ao junho ar. O, de
3: 2018. Vai ao
1: ar o último episódio da primeira parte da segunda temporada do Data Music. Meu Deus. Porque a gente vai fazer um mid-season e aí a gente volta no meio do ano com a segunda metade da segunda temporada não é igual da Libraries Open que tá no terceiro ano e tá na décima segunda temporada <risos> não é, Cairo Braga
2: é. escuta aqui, tem lógica minha divisão de temporada no nosso podcast tá? claro
1: que tem e vai ser sobre música psicodélica então vai ser bastante interessante e tem a... três músicas não, é psicodélica, não é rock progressivo é diferente Boom. acho que Ai, alguém desculpa. precisa ouvir o próximo Data Music não é, <risos> gente ah, eu não vou cor.
3: dormir se eu fizer isso E vai perder um belo não episódio
1: cor. vai perder um belíssimo episódio com lindas canções <risos> é... e aí a gente volta então eu e rouba novamente, eu aqui ele em Portugal provavelmente ainda em julho a gente já volta com a segunda parte da temporada e e, eu preciso falar com você sobre isso, tô apontando pro Cairo. É muito provável que a gente faça o... Re... Ah, eu não vou prometer, mas vou falar. É muito <risos> provável que a gente faça o retorno do Data Music em um episódio ao vivo. O Olha por isso que eu preciso falar com você você vai muito
3: falar na hora, tipo boa noite Brasil, boa madrugada Portugal
1: obrigado por ter estragado a piada que eu tô guardando pra usar <risos> nesse programa <a> tela. nossa, <risos> sério que você tá guardando essa piada? <risos> você
3: tá guardando essa piada? era uma piada tão óbvia
1: então é isso gente, tem, alguém tem mais alguma coisa pra falar? porque estragaram minha noite aqui <risos> A gente pode ir embora? Acho que podemos Então tá tá até segunda, gente, beijo Tchau, gente, beijo. Ah, pera, 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 volta, 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 para tudo Pessoal do chat <risos> Pessoal do chat que ainda tá aí O link do nosso censo Está subindo pra vocês em primeira mão Agora Pessoal do chat preenchem o censo do The Library is open Deixa eu ver se o link tá funcionando Nos ajudem nos ajudem a continuar sendo o podcast que mais cresce no Brasil. Então, gente, e quem tiver ouvindo aí a gente nas gravações, nas gravações, do <risos> episódio no Hoje tá Discord, difícil, gente. download, o cassete A4. Procurem aí o link na descrição do episódio ou então nos nossos canais sociais e ajudem a gente a fazer o, do The Libraries Open o melhor e maior podcast do Brasil. Podcasto. Beijos, até semana que vem. Beijos. Beijo.
2: Manda beijo, muniz eu fui Ai, desculpa, eu tava mudo. Beijos!
4: Beijos!
0: Beijo! beijo. beijo.